0: Efendim Ankara'dan günaydın. Sıcak bir gün ve gündemle karşınızdayız. Bugün... 30 Haziran 2020 günlerden Salı, Haziran ayının son gününden sesleniyor sizlere başkentten. Bugün yine sıcak konular başlıklar var, barolar yasasında bir resleşme, korona gündemi yine manşette, kıdem tazminatı, işçi, işçinin emeği, Ankara ve Türkiye aslında bu sıcak konuları başlıkları konuşuyor. Ama elbette memleketten haberler var ve yine toplumsal beklentiler var. Bunların hepsine birlikte bakacağız. Çalar saatte yeni bir günde sizlerden gelecek olan, mesajlar. O mesajlara da bakacağız. İlker Karagöz Fox Twitter e, adresi düzeltiyorum. Instagram adresim. Karagöz İlker Twitter adresim. Bize bu adreslerden ulaşabilirsiniz. Sizin gündeminizde ne varsa dikkatli değiliz başlığı altında konuşalım. Peki dikkatli değiliz başlığı nereden çıktı? Aslında uzunca bir süredir gündeme dair o başlıkları belirleyen isim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Fahrettin Koca'nın dün yapmış olduğu açıklama. Hemen hep birlikte bir bakalım Fahrettin Koca dünkü durumla ilgili koronavirüs tablosuyla ilgili hangi değerlendirmeyi yaptı ve hangi tabloyu paylaştı? Vaka sayımız dünkünden 18 bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Aslında bir gün önceden, evvelsi günden bahsediyor. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı. Tedbirlerde dikkatli değiliz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurmuş olduğu cümle bu. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı. Tedbirleri uygulamada dikkatli değiliz. Ve memleketin çeşitli yerlerinden, özellikle büyük şehirlerden, İstanbul'dan, İzmir'den, Antalya'dan, Ankara'dan ya da diğer illerden ne kadar dikkatsiziz, ne kadar tedbirsiziz bunun görüntüleri gelecek. Yine aynı zamanda işte asker uğurlaması var. Askerlerimizi işte peygamber ocağına uğurlarken o taşkınlıklar, o çirkin görüntüler ve her şeyi hem insan hayatını hiçe sayan hem de Toplumsal sağlığı hiçe sayan görüntüler bunların tüm detaylarına hep birlikte bakacağız. Dikkatli değiliz derken biz sizlerden de etrafınızda çevrenizde görmüş olduğunuz, sanık olduğunuz dikkatli değiliz dedirten görüntüler varsa lütfen onları da bizlere yazıp gönderin bugünkü başlığımızla ilgili. Hemen bir de dünün tablosuna. Hep birlikte bakalım isterseniz Fahrettin Koca'nın açıklamış olduğu tablo 51.014 test yapılmış Test sayısının yüksek olduğunu söylemek gerekiyor Vaka sayısı iyileşen Sayısından günler sonra Yine yukarıda 1374 vaka ve 1214 iyileşen hastamız var 18 kişi yaşamını yitirdi Virüs hala aramızda Virüs hala yayılımına devam ediyor Virüs hala can almayı Sürdürüyor 5.115 kişi bugüne kadar korona Virüs nedeniyle Türkiye'de yaşamını yitirdi ve işte görüyorsunuz ne kadar hastamız var entübe yoğun bakımda ne kadar hastamız var bunların hepsini her gün her gün ama her gün yetkililer anlatıyor ya da paylaşıyor. Bilim kurulundan konu alıyoruz ya da sosyal medyadan ya da diğer kanallardan değerli profesörler uzmanlar çıkıyor anlatıyor yapmayın etmeyin deniliyor ama biz hala ve hala dikkatli değiliz.
1: Salgın bitmedi kontrol altında gibi görünüyor ama biz tedbirsiz davranırsak çok hızla kontrolden çıkabilir Hastalığa
2: yakalananların sayısı iyileşenlerin sayısını geçti sadece bir günde 1374 kişi koronavirüse yakalandı 18 kişi hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Kocadan
1: uyarı geldi bilim kurulu üyesi de gençlere seslendi Onlar hastalığı hafif geçiriyorlar o açıdan hani şanslı bir grubu oluşturuyor gençler Hatta belirtisiz geçirme oranları da bu nedenle biraz daha yüksek onların. Ancak toplumda bir odak olabiliyorlar ve hastalığın yayılmasına sebep olabiliyorlar. Vaka sayılarını azaltmada yeterince karardı. Tedbirlerde dikkatli değiliz. 29 Haziran'a ait koronavirüs tablosuna
2: göre dün 1214 kişi iyileşirken hasta olanların sayısı 1374 oldu. 18 kişi hayatını kaybetti bir günde. Toplam vaka sayısı 198.613'e, can kaybı ise 5.115'e çıktı. Mart ayından bu yana istisnasız her gün yapılan uyarılara karşın hala sorumsuzluk manzaraları yansıyor kameralara. İstanbul'da olduğu gibi Esenyurt'ta trafik ekipleri bir minibüsün peşine düştü. En fazla 14 yolcu alması gereken minibüsün içinden tam 37 kişi indi.
3: resim ayrı, der, ayrı Anne, bu kadar ama bak kaç Almadı. 37 kişi var. Yani. 40, 30, 30, 30. arabada Peki, kişi var. Nasıl sayıyorsun ya?
4: Senin matematiğin de. De.
2: Polise senin matematiğin zayıf diyen minibüs şoförü gibi asker uğurlama törenlerindeki <gülüyor> manzarada şaşırtıyor. İçişleri Bakanlığının uğurlamaları yasaklamasına rağmen bir araya gelen gençler hem trafikte canlarını tehlikeye attı hem de sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Bilim kuruluna göre maske ve mesafe
1: virüse karşı en etkili savaşçı. Hem maskeyi doğru takar hem de iyi korursanız %98-99 yeni enfeksiyonları azaltabiliyorsunuz.
2: Velilerin merakı ise Eylül ayına yönelik. İlker Karagöz Çalar Saat'te yeni eğitim öğretim döneminde anne babaların endişesini sordu. Profesör Doktor Alpay Azap
1: kendinden örnek vererek yanıtladı. Okul açılınca ben okula göndereceğim açık söylemek gerekirse dediğim gibi çünkü bunun bir ucu yok yani bu salgının kaybolma olası gibi bir durum söz konusu değil o yüzden biz bu virüs toplumda varken nasıl okula gidilir bu virüs toplumda varken nasıl çalışılır iş yerine gidilir nasıl tatil yapılır bizim hep bunları düşünüp Bunlara kafa yorup tedbirleri alarak bunları yapmak zorundayız. Siz bilim kurulu olarak sabahçı
0: öğleci olsun diye bir tavsiye iletecek misiniz milletin Bakanlığı'na? Ee,
1: şöyle olabildiğince sınıflarda az öğrencisinin olmasını sağlayacak önlemler almak lazım. Bu eğer koşullar uygunsa ikili öğretim olabilir ya da şöyle bir yöntem mesela olabilir. Çocuklar gün aşırı gelebilir sınıfın yarısı bir gün, yarısı diğer gün gelebilir evet. ee, ve sınıftan canlı yayın yapılır. Gelmeyenler evden izler o günkü dersleri. Sonra öbür grup gelebilir ya da belki o haftalık yapılabilir çocuklar değişmesin diye. Azap tatilde virüsten korunmanın ipuçlarını da anlattık. Kalabalık olmayan yerlerde deniz tatili. Deniz güvenli. Aslında açık havuzlar da güvenli. Sonuçta k- iyi klorlandığı zaman e, ultraviyole ışınlarına çok duyarlı bir virüsten bahsediyoruz. Güneşten çabuk etkileniyor. Bu havada suda toprakta yok. Sadece insanda var.
0: Bir minibüs var içinde 14 kişi olması gerekiyor 37 kişi çıkıyor. Şimdi bu nasıl bir ihtimal ya da nasıl bir imal bunu konuşmamız gerekiyor. Diyor ki minibüs şoförü polis durdurduğunda ya senin matematiğin zayıf diyor. Yani kendisini yine yukarıya koymaya çalışıyor. İnsanların gördüğünü insanlara farklı şekilde anlatmaya çalışıyor. Yani ne yapacaktı acaba orada polis ya da güvenlik güçleri orada her üç kişiyi bir kişi sayıp sizin istediğiniz şekle mi getirecekti? Yani bir minibüste 37 kişi olur mu? Böyle bir dönemde olur mu? Bütün dünya maskeyle geziyor. Ya buna ne hakkınız var? Buna ne hakkınız var diyen bir gazete onun da manşeti Posta Gazetesi. Bakalım bunu yapmaya hakkınız yok. İşte Posta Gazetesi'nin... Manşeti. Korona salgınında normalleşme dönemi bazı kişiler tarafından anormal yanlış anlaşıldı. Kontrollü sosyal hayat gerekirken kimileri kontrolsüzce sosyalleşiyor. Bu sorumsuzluk büyüklerimizin canına mal oluyor. Şimdi minibüse insanlar doldurulmuş. Aslında o minibüsün kalabalık olduğunu gören kişinin de binmemesi gerekiyor. Ama mecbur kaldım diyecek. Mikrofon uzatılsa kendisine. Mecbur kaldım. Gitmek zorundaydım. Acelem vardı diyecek. Ama en başta bunun tedbirini alması gereken kişi minibüs esnafı, minibüs şoförü. Gidip orada insanların gördüğünü şaşırtmaya çalışarak ya da bir gerçeği gizlemeye çalışarak 37 kişiyi 10 kişi, 12 kişi, 13 kişi gibi göstermeye çalışarak biz hiçbir yere varamayız. Bir kişi orada virüsü alsa, evine götürse, 65 yaş üstü kronik hastalığı olan bir kişiye bulaştırsa ve o yaşamını yitirse... Bunun hesabını kim verecek? Bunun hesabı kimse vermiyor. Toplumsal bir bağışıklık kazanılacaksa ya da toplumsal olarak biz sağlığımızı koruyacaksak hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. İşte Posta Gazetesi'nin manşeti. Görüyorsunuz bir yandan ünibüsü konuşuyoruz. Diğer yandan ellerinde silahlar trafiğin orta yerinde bir terör estiriliyor. Ve bu da Asker uğurlama adına yapılmakta. İşte o görüntüler, o fotoğraflar yasak olmasına rağmen asker uğurlamalarında değişen bir şey olmuyor. 1 Temmuz itibariyle düğünlerimiz olacak. Düğünlerde de böyle kurallar ihmal edilirse ne olacak? Yani biz gerçekten bu virüsle mücadele etmeyi başarabilecek miyiz? İşte o fotoğraf havaya havaya atıyorlar. Askere uğurladıkları arkadaşlarını, diğer arkadaşları. Ama bunu yapmaya hakkınız var mı? Bunu yapmaya hakkınız yok. Hemen savaştan bir rica edeyim. Karar gazetesine de bir geçiş yapmış olalım. Bu gidişte yani biz tedbirlere uymazsak karşı karşıya kalabileceğimiz durumlardan bir tanesi. Ya çocuklar sıkıldı, büyüklerimiz sıkıldı. Ama açıklanan rakamlara baktığımızda bu virüsün Bulaşma yaşının 41'den 32'lere kadar gerilediğini görüyoruz ama kimse umursamıyor. Herkes vurdum duymaz davranıyor ve bunu yapmaya gerçekten hakkımız yok. Karar Gazetesi'nin manşetine bakarsak bu gidişle Ağustos'ta okul zor. Bilim kurulundan bir hocamız bunu söylemekte. E çocuklar okula gitmezse, eğitim almazsa yani nasıl olacak? Aileler ne yapacak? Çocuklar nereye bırakılacak? Onların psikolojik olarak e, evde nasıl tutmayı başaracağız? Bunların hepsini konuşmamız gerekiyor. Herkes bencilce davrandığında bizim bir adım daha ileri atma ihtimalimizin olmadığını lütfen ama lütfen herkes bilsin. 12 Haziran'da birinin üstüne çıkan vakalar 2 haftadır alarm eşiğinin altına inmedi. Sağlık Bakanı'nın mücadelede tam tedbirli değiliz sözleri durumu özetliyor. Bilim kurulu üyeleri ise böyle giderse okulların açılmasında sıkıntı yaşanır dedi. Ailelerin bir numaralı gündeminde takvimin riske girmesi vatandaşların kurallara tam uyumla yaz rehavetinden sıyrılması gerektiğini gösterdi. Şimdi burada uyarılar yapılıyor. Bir önceki gazeteye baktığımızda ya da sokaklara baktığımızda, çarşı pazara baktığımızda, sahillere baktığımızda, işte parklara baktığımızda Kimsenin tedbirlere yeterince uymadığını görüyoruz. Birazdan şöyle e, Fox Haber'in tepesinden Ankara büromuzun yukarısından sokaklara caddelere de bakarız hep birlikte. Ne kadar kişi dikkat ediyor maske kuralına, mesafe kuralına. onları da göstermeye çalışırız. En nihayetinde sizlere de soruyoruz tedbirli miyiz değil miyiz? Biz bakıyoruz ki ya da Sağlık Bakanı'nın cümlelerine bakıyoruz ki hayır tedbirli falan değiliz. Kimse tedbir almıyor.
2: Ne asker uğurlama yasağına ne de her gün binlerce insanı hasta eden virüse aldırdılar. Konvoy oluşturup tünel kapattılar. Askere gidecek genci havaya atıp eğlence düzenlediler. <gülüyor> Koronavirüs salgını sona ermedi. Hem Sağlık Bakanı hem bilim insanları uyardı. tedbir olmazsa kontrol altına alınan salgın kontrolden çıkabilir uyarıları peş peşe geldi. Önceki gün İstanbul, Esenyurt, Maltepe ve Sarıyer'de asker uğurlama eğlenceleri vardı. Görüntüleri inceleyen polis tek tek eğlenceye katılan sürücüleri tespit etti. 14 sürücüyü yakaladı. O sürücülere toplamda 101.104 lira para cezası kesildi. 13 araç trafikten men edildi. Kesilen cezalara, yapılan uyarılara ve en önemlisi koronavirüs salgınının devam etmesine rağmen gece saatlerinde yine asker eğlencesi vardı İstanbul'da. Asker uğurlaması yapan grup konvoy halinde kağıthane tüneline girdi. Araçlarını durduran grup kısa süre tüneli kapattı. O sırada asker adayını havaya fırlatıp eğlendi. Tünel kapatan gruba tünelden geçmek isteyen diğer sürücülerin tepkisi vardı. Gelen tepkiler üzerine asker
0: uğurlayan grup yollarına devam etti. Nevin Hanım günaydın Ankara'dan selamlarını iletmekte. Bizlere dolmuşlar, otobüsler karşılaştığı manzaraları anlatıyor bir yandan ve maalesef tedbirli değiliz demekti. İşte görüyorsunuz Ankara bir şehir, başkent uyanıyor ve yavaş yavaş işine de gitmeye çalışıyor. Bir büyüğümüz işine ulaşmaya çalışan bir büyüğümüz hemen yanında bir hanımefendi işine gitmeye çalışıyor. Yüzlerinde maske olduğunu bizler gördük. Yine sokaklara baktığımızda kadınların çok daha fazla maske konusunda dikkatli hassas olduğu bilgisini yine sizlerle paylaşmış olalım aktarmış olalım gençler Gençlerimiz maalesef yani sıkılıyor olabilirsiniz, bunalıyor olabilirsiniz ama büyüklerimizi koruyabilmek adına o maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Nurcan Hanım günaydınlar. Maske yok, mesafe yok, dikkatli değiliz. Özcan dönmez, dikkatli değiliz başlığı altında. Hükümetimizin ve Sağlık Bakanlığımızın aldığı kararları düzgün uygulayamıyoruz demekte. E, savaş Bey minibüsleri savunmuyorum. E, yaptıkları çok yanlış ancak belediye otobüslerinde bazı saatlerde metrobüslerde de durum çok farklı değil. Yani biraz böyle hem yerel yöneticilerin denetlemesi gerekiyor ki Ankara'da bununla ilgili Ankara Valiliği'nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın atmış olduğu adımlar var. Yine esnafın da dikkat etmesi gerekiyor. Yine vatandaşın da ya burası kalabalık ben burada nefes bile alamam girmeyeyim demesi gerekiyor. Ya 14 kişinin bulunması gereken bir minibüsten... 37 kişi çıkar mı Allah aşkına? Lütfen siz söyleyin. Şimdi Hürriyet gazetesi. Hürriyet Gazetesi'nin hemen bir manşetine de bakalım. Berbere, terziye, doktor şartı. Berberden terziye Manav'dan apartmana 50'nin altında çalışanı olan 1 milyon iş yeri yarından başlayarak personeli için iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek Hacer Boyacıoğlu'nun Hürriyet gazetesinden haberi manşetti. Hukuk ve muhasebe büroları terzi, Manav Berber market ve apartmanlar da bu uygulamaya dahil olacak. Çalışan sayısı 50'den as. Hatta bir personeli bulunan iş yeri bile iş güvenliği ve sağlığı hizmeti sunacak. İşveren çalışanın güvenliği için önlem almakla ve sağlık kontrollerini yapmakla yükümlü olacak. İşveren isterse bu hizmeti kendi bünyesinde sunacak. isterse kamu veya özel kesimden satın alabilecek. Yarın başlayacak uygulama daha önce iki kez ertelenmişti. Bir yıl daha erteleme isteyen TESK Başkanı kimsenin şu ortamda iş güvenliği uzmanı tutma durumu yok. Önümüzü gör Örmemiz gerekiyor demekte test başkanı Bende'yi falan dökenin değerlendirmesi de bu şekilde berbere terziye doktor şartı gelinecek denilmekte. Şimdi bir haber daha var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 saat süren bakanlar kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Ee, önemli açıklamalarda bulundu. O açıklamaları parça parça ekranlarınıza getireceğiz ama ilk değerlendirmesi koronavirüsle ilgili açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan.
5: Mart ayından bu yana hep olduğu gibi bugünkü toplantımızın da öncelikli gündemi koronavirüs salgını ve sonuçlarıydı. Dünyada salgınla en başarılı mücadeleyi vermiş ülkelerden biri olarak kazanımlarımıza sıkı sıkıya sahip çıkmakta kararlıyız. Bunun için tedbiri asla elden bırakmıyoruz. Özellikle baş harflerinden ilhamla. Tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kriterlerinden kesinlikle taviz vermiyoruz. Bu ilkelere riayet ettiğimiz ölçüde ülkemizi salgın musibetinden uzak tutabiliriz. Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfıra en yakın veya sıfır noktasına çekebilmektir ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız. Normalleşme takvimi çerçevesinde birkaç alan dışında tüm sektörlerde hizmet ve üretim süreçlerinin önünü açtık.
0: Elif Suna daha 10 yaşına, Enis Eymen daha yaşan da bugün 4 yaşına giriyorlar. Onların doğum günlerini kutlayalım. Bugün doğum günü kutlayan herkesin doğum gününü kutlu olsun. Birazdan Dakikalar sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kameraların karşısına geçeceği ve çok önemli açıklamalarda bulunacağına dair bir bilgi geldi. Bizler de bir yandan takipteyiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu acaba hangi konuya dair açıklamalarda bulunacak? Birazdan ekranların karşısına, kameraların karşısına geçecek. Tekrar buradan hatırlatmış olalım. Ve bir de dünyanın koronavirüs tablosuna bakalım. Şunu hatırlatarak, Dünya Sağlık Örgütü, aslında buna benzer bir açıklamayı daha önce de yapmıştı. Bu ikinci oluyor. Ve diyor ki Dünya Sağlık Örgütü daha en kötüsü
6: görülmedi. İsrail, Covid-19'da ikinci dalganın başladığını açıkladı. Son 24 saatte 162 kişinin öldüğü İran'da da ikinci dalganın ayak sesleri duyuldu. Önlemleri gevşeten ülkeler birbiri ardına kısıtlamaları devreye sokmaya başladı. Covid-19'da vaka sayısı hızla 10 milyon 300 bine yaklaşıyor. Can kaybı sayısı ise 506 bin'e bulmak üzere. Normalleşme adımlarının ardından ikinci dalga korkusu gerçeğe dönüşmeye başladı. Singapur ve Güney Kore'den sonra İsrail de ülkenin ikinci dalgaya girdiğini açıkladı. İsrail'de son 24 saatte 218 yeni vaka tespit edildi. Bir kişi öldü. Sağlık Bakanı... İkinci dalganın başlangıcının yaşandığını, yeni kısıtlamaların uygulamaya konacağını söyledi. Kısıtlamalar, toplantıları ve düğün salonlarıyla Yahudi ibadethanelerini kapsayacak dedi. Kısıtlamaların gevşetilmesiyle vaka sayısının hızla arttığı İran'da durum kötüleşiyor. Bir gün içinde görülen vaka sayısı 2500'e aştı. Ülkede son 24 saatte 162 kişi de öldü. Bu rakam salgının ortaya çıktığı günden bu yana, İran'da görülen en yüksek can kaybı oldu. Daha önceki en yüksek rakam 158'di. Salgının sıfır noktası Çin'de ikinci dalga endişesi yaşayan ülkelerden. Son iki haftada vaka sayılarında artış yaşanması üzerine acil önlem için düğmeye basıldı. Vakaların arttığı 400 bin nüfuslu Hebei bölgesi karantinaya alındı. Bölgede bir tek hayati işlerde çalışanların evden çıkmasına izin veriliyor. Ayrıca her evden sadece bir kişi günde bir kez dışarı çıkarak alışveriş yapabiliyor. Covid-19'da mücadelede örnek gösterilen ülkelerden Avustralya'da da işler tersine döndü. Günlük vaka sayısını 5'e kadar indiren ülkede önlemlerin gevşetilmesiyle vakalar tekrar 100 civarına çıktı. Virüsün yaygın olarak görüldüğü yerlerde giriş çıkış yasaklarının yeniden uygulanması gündemde. Salgında hem vaka hem de ölü sayısının en fazla görüldüğü ülke olan Amerika'da günlük vaka sayısındaki artışın önü anlamıyor. Son 24 saatte 40.509 kişide virüs tespit edildi. Vaka sayılarındaki patlamanın ardından Florida ve Texas eyaletlerinde bazı kısıtlamalar getirildi. Ülke genelinde günlük can kayıpları ise azalıyor. Son verilere göre COVID-19 nedeniyle bir günde 290 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 128.451'e çıktı. Amerika'da salgın nedeniyle halk ekonomik anlamda zor günler yaşıyor. Ülke genelinde işsizlik başvurusu yapanların sayısı 45 milyonu buldu. İşsizlik tırmanırken yapılan bir araştırmada salgın sürecinde 614 Amerikan milyarderinin Toplam 584 milyar dolar kazandığı belirlendi.
0: Şu anda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kameraların karşısına geçti. Az sonra döneceğiz. Hangi önemli gündem başlığı ilgili açıklama yapıyor Süleyman Soylu. Birazdan sıcağı sıcağını sizlerle paylaşacağız. Kayseri'de e, gazetecilik yapan Selahattin Karakuç koronavirüse karşı halk arasında alınan bir önlem yok. Vatandaşın çoğunluğu maske takıyor ancak sosyal mesafeye uyulmuyor demekte. Aylin Hanım normalleşmeyi çoğu kişi yanlış anlıyor. Hala umursamaz davrananlara inanamıyorum demekte. Instagram'dan gönderdiği mesajda. Doğukan Bey günaydın. Tuzla dördüncü etapta oturuyorum. Gece yarısına kadar burada e, asker uğurlaması vardı. Kimse de siz ne yapıyorsunuz demedi demekte. Bodrum daha beter her yer tıkış tıkış. Sayın Sağlık Bakanı İstanbul Ankara vaka sayısı düştü dedi. Acaba Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi yerlerde durum nedir diye merak ediyor bir izleyicimiz. Sayın Eybol'un gönderdiği mesajla bu şekilde. Ben şimdi sizleri bir Bodrum'a götüreyim ama farklı bir tartışma boyutuyla. Şimdi bir yandan Hani insanlar geçimle ilgili sıkıntılarını anlatıyor. Biz nasıl geçineceğiz diyor. Nasıl iş bulacağız diyor. Bu problemi yaşıyor. Diğer yandan da Bodrum ya da Bodrum'dan Türkiye'ye yansıyan bir tartışma. 370 liraya döner olur mu?
3: 3 işletmede mesela e, bakalım bir kıymalı pide bir yerde 22 lira. Bir kıymalı pide bir yerde 39 lira. Evet görüyoruz. Yine bir işletmemizde de 30 lira. Yani üç farklı fiyat var. Gerçekten bu fiyatlar girdilerle alakalı. Bunu bir kere böyle söyleyebiliriz. Ayrıca işletmenin mesela bazısı beş garson çalıştırır. Bazısı daha iyi hizmet, servis vermek için on garson çalıştırır. Siz bir işletmede yarım saat beklersiniz. Öbür işletmede anında servis alırsınız. E bunların işte farkları faturaya yansır arkadaşlar. Turizm memleketi burası sonuçta. Dünyadan insanlar geliyorlar, dünyanın en zengin insanları, iş adamları, sanatçıları, devlet adamları, e, oligarklar, krallar, prensler ta- tercih ediyor Bodrum'u. E şimdi onların beklentileri hizmet açısından çok yüksek. Şimdi e, belki de altın tabakta döner yemek istiyor. Yani. yani biz aslında bununla bence Bodrum'lu olarak belki de gurur bile duymalıyız. Yani yanlış anlaşılmasın. Her yere gitmek zorunda değiliz ki. Yani ben şimdi... Türk ilk e, işletmeye gitmek zorunda değilim. Yani orayı da seçen insanlar var. Ama Bodrum'un buna da ihtiyacı var. Eğer biz bunları Bodrum'da olmasın, Bodrum'da her şey ucuz olsun dersek arkadaşlar, o zaman gelip de burada para harcayacak turist Santorini'ye gider, Mikanos'a gider, eee gider, Ibiza'ya gider. Bodrum'a gelmez. Yani Bodrum'da, Bodrum, Bodrum'un işte tarım diyoruz, başka bir şey diyoruz ama Bodrum'un ekmek parası turizmdir. Bunu yatsıyamayız. Ve biz turistin, bak vatandaşımızın demiyorum, turistin cebindeki parayı sonuna kadar almakla e, mesulüz. Ya adam para koymuş cebine gelmiş, niye harcamasın? İstiyorsa e, bir dönere 100 bin lira vermek istiyorsa versin 100 bin lira yesin dönerini. Bana ne? Yani ama ama 20 liraya da döner var. Eğer o dönerin siz 20 lira olması gerektiği konusunda tereddüt ediyorsanız belediyemize başvurusunuz. Ben de gider onu sonuna kadar denetlerim. Hem personel sayısında indirim yap hem masaları aç hem de ucuza sat. Yani günümüzde gerçekten e, bu da çok zor. Ben, ben esnafımıza e, yani Allah yardım etsin diyorum arkadaşlar. Çok zor bir durumda esnafımız şu anda. O yüzden e, ama bu da tabii ki zor durumda olmak yüksek fiyata satarak da kendini kurtaracağı anlamına da gelmez. O dengeyi çok iyi oluşturmak lazım. Evet.
0: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 9 ülke ile birlikte cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuna imza atıldığını açıkladı ve bu operasyonun adı da Bataklık Operasyonu. Hemen bir bakalım isterseniz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neler söylüyor? Bir bakalım. Sonra geri dönelim.
4: Onun için e, buradayız. Sabah e, saat e... Emniyet Genel Müdürümüz, Bakan Yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız 5'te geldiler. Ben 6'da geldim. E, savcılarımızla birlikte e, operasyonu buradan e, takip ettik. E, i̇nanıyorum ki e, önemli özelliğini e, tekrar altını çizerek söylemek isterim. E, Cumhuriyet tarihinin e, özellikle uyuşturucu ve suç gelirleriyle ilgili en önemli operasyonudur bu. E, bu kapsamda, e, bu büyüklükte ee, bir operasyon bugüne kadar olmadı ama bugünden sonra e, çok daha güçlü bir şekilde olabileceğini buradan hem milletimize e, hem de kamuoyuna bir kere daha e, ifade etmek istiyorum. Devletimizin buradaki kararlılığı açık ve nettir. E, suç gelirleriyle mücadele konusunda e, hem e, devletimizin tüm birimlerinin bir taraftan e, emniyetimizin diğer taraftan kolluk birimlerimizin diğer, diğer taraftan da e, Adalet Bakanlığı'nın ee, savcılıklarımızın ve yine masanın e, ortak bir çalışması e, güçlü bir şekilde devam etmektedir. Ben e, tekrar e, hepinize e, hayırlı sabahlar diliyorum ve e, diğer detay bilgileri de arkadaşlarımız sizlerle e, paylaşacaklar. Teşekkür ediyoruz. Unuttuğumuzdan bir şey yok, yok, yok. Peki teşekkür ediyoruz. Teşekkür
0: Evet şimdi Süleyman Soylu kameraların karşısına geçti. 9 ile birlikte bataklık operasyonuna imza atıldığını, Cumhuriyet tarihinin en önemli en büyük uyuşturucu operasyonuna imza atıldığını açıkladı kameraların karşısında. Merak edilen konulardan bir tanesi de kuşkusuz. Acaba hani barolar, barolarla ilgili işte dün İzmir'de gördük, denizde gördük avukatlar, savunma, onlar itiraz seslerini yükseltiyorlar. Zaman zaman polise karşı karşıya geliyorlar. Ankara'ya yürümek istediklerinde şey erin içine girememe durumuyla karşı karşıya kalır. Ankara Ankara Baro Başkanı şehrine Ankara'ya giremediği bu yürüyüş ancak 27 saat sonra öyle büyük bir sağanak yağışı da o Baro 80 Baro'nun e, başkanı o yağmuru rüzgarı yedikten sonra gerçekleşebildi. Acaba bununla ilgili de bir soruyu yanıtlayacak mıydı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polisle, baro başkanları avukatlarla polisler karşı karşıya gelmesin diye ama bu soru İçleri ee, İçişleri Bakanlığı'na sorulmadı ya da galiba öyle de zannediyorum. Şu anda sadece karşısında ajanslar var ve ajanslara haber verilmiş. Çok erken bir saatte de bu açıklama yapıldı İçişleri Bakanı tarafından. Şimdi bir başka konu hep böyle zam zam zam haberlerinden bahsedilir ya şimdi bir de indirimden bahsedeceğiz. Getirelim hemen ekranlarınıza akaryakıt fiyatlarında indirim bugün itibariyle aslında dün gece yarısından itibaren geçerli oldu. Benzinde 12 kuruş motorinde de 17 kuruşluk bir indirme gidildi.
2: Önceki haftalarda arda arda gelen zam haberlerinden sonra akaryakıtta bu kez tüketicinin yüzünü az da olsa güldürecek haber geldi. Motorinin litre fiyatında 17 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 12 kuruş indirim yapıldı. Artan petrol fiyatları dolar kurundaki yükseliş tüketiciye zam olarak yansımıştı. Geçtiğimiz hafta ardarda arda zamlandı benzinin litresi. Araç sahipleri için depoyu doldurmak daha maliyetli hale geldi. Geçtiğimiz hafta gelen zam haberlerinin ardından dün indirim haberi geldi. Gece yarısından sonra motorinin litresi 17 kuruş, benzinin litresi 12 kuruş ucuzladı. İndirim sonrası Ankara'da ortalama 5 lira 94 kuruştan satılan motorunun litre fiyatı 5 lira 77 kuruşa, İstanbul'da 5 lira 89 kuruştan 5 lira 72 kuruşa, İzmir'de ise 5 lira 98 kuruştan 5 lira 81 kuruşa indi. Benzinin litresi ise gelen indirimle birlikte Ankara'da ortalama 6 lira 35 kuruştan 6 lira 23 kuruşa, İstanbul'da 6 lira 29 kuruştan 6 lira 17 kuruşa, İzmir'de 6 lira 35 kuruştan 6 lira 23 kuruşa düştü.
0: Sema Hanım günaydın Sema Güleşen diyor ki İlker Bey oğlum ne mesafe ne maske herkes dip dibe hiçbir şekilde kurallara uyan falan yok. Benim gördüğüm bu en azından demekte de bugün Posta Gazetesi'nde Murat Çelik de aslında koronavirüs Türkiye'nin o sıcak ve aylardır değişmeyen gündemiyle ilgili bir yazı yazmış ve yine Murat Çelik tatile çıkacağız. YKS bitti, LGS bitti çocuklar bir dolaşım başlayacak Türkiye'nin içinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini profesyonelde. Profesör Doktor Murat Akovaylı ki Çalar Saat'te de kendisini ağırlamıştık. Onunla konuşmuş. İşin iyi tarafından başlayalım diyor. Virüsün açık havada, kapalı ortamlar oranla çok daha az bulaştığı görülüyor. Ağızdan çıkan içinde damlacıkların olduğu o bulut açık havada hava akımının etkisini kaybediyor demekte. Fakat Tabi tatil hep açık hava demek değil. İnsanlar tatillerinde daha çok bir arada oluyorlar. Tatildeki yeme içme alışkanlıklarını da düşünme. Maske daha fazla e, ihmal edilebilir bu gibi durumlarda. Bu potansiyel bir tehlike demekte. Murat Akkova'dan aldıklarını Murat Çelik bu şekilde aktarıyor. Tatilde de olsa maske kullanımı seyahat sırasında da ve yine kuralına uygun şekilde maske kullanımı son derece önemli. Bir de bakalım Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ki ya benim maske daraltıyor ben takamıyorum diyenler onlara yönelik bir uyarısı var getirelim ekranlarınıza. Maske taktığı için zehirlenen falan yok. Karbon monoksit zehirlenmesi için maskenin içine araba egzozu sokmanız lazım. Öyle olsa 8 saat süren ameliyatlarda ekibin hepsi zehirlenirdi. Tabii zor ama normal günler değil bunlar. Lütfen maskenizi takın demekte Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Şimdi bir reklama gidelim. Bir mola verelim. Hızlı bir şekilde sıcak gündemde dönelim. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saat devam ediyor. Tülin Hanım günaydın. Selamlarımızı iletelim bizlerdi. E ee... Hemen izleyicimizin ismine de bakayım. Ali Bey, Ali Doğan diyor ki İstanbul'da otobüsler eskiye dönmüş, korona öncesine bantlar sökülmüş, %50 kapasiteye acil dönülmeli tekrar yani yerel yöneticilere seslenilmekte. Lütfen buna dikkat edilsin denilmekte bir izleyicimiz tarafından. Şimdi bu maske kuralı, maske kuralına uymayanlar onlara biliyorsunuz Türkiye'nin tamamında genelinde e, ya da Hangi şehirlerde maskesiz sokağa çıkmak yasaksa 900 liralık cezalar kesiliyor. Bu cezaların daha dikkatli, daha titiz yapılması gerektiğini söyleyen izleyicilerimiz var. Yine onları da hatırlatmış olalım. İbrahim Bey günaydınlarımızı iletelim. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Sizlerden bolca mesaj geliyor. Dikkatli değiliz efendim. Bugünkü etiketimiz, bugünkü başlığımız ve dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cümlelerinden aslında ortaya çıkan bu. Bir gün önceki cümlelerinden çıkan. Tedbirli değiliz, dikkatli değiliz ama hayatı yavaş yavaş da normalleştirmeye çalışıyoruz. Peki böyle bir durumla karşı karşıya kalırsak önümüze nasıl bir tehlike çıkabilir? İşte yine bilim kurulunda yer alan bir uzmanımız diyor ki biz Ağustos ayının sonunda, Eylül ayının başında belki de okulları yeniden açamayabiliriz. Hatta üniversitelerle ilgili uzaktan eğitim sürecine devam etmek durumunda kalabiliriz. Yani tedbirsiz davranılırsa, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulmazsa ne büyüklerimizin hakları dikkate alınırsa Ne küçüklerimizin evde sıkıldığı günler Dikkate alınmazsa Öyle söyleyeyim Onların hakları bir anlamda tedbirsizliklerle ve vurdum duymazlıklarla gasp edilirse bizim karşı karşıya kalacağımız yine tehlikeli durumlar var ve olacaktır. Şimdi hemen şöyle bir Ankara'ya Berkcan Tuğ'un objektifinden bakalım. Başkentten yavaş yavaş şöyle bir manzaraları da gösteriyor olalım sizlere. Ankara'nın yeni bir güne uyandığını aktarmış olalım. E, milli müdafaa ve parkından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hemen yanından güzel güzel görüntüleri de aktaralım biraz böyle ferah görüntüler bu görüntü hani aslında bir habere de geçiş için bize bir vesile olsun bir su problemi yaşanıyor Ankara'da ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Mansur Yavaş asbestli borular var ve bu borulardan vatandaşımızın su içmesi doğru değil. Sağlık açısından son son derece zararlı denilmekte Mansur Yavaş tarafından ve bu konuda isyan sesini artık en üst noktaya da ulaştırdı Mansur Yavaş.
7: Su bastığı zaman kendi partililerinizin evine su basmıyor mu? Susuz kaldığınız zaman... Sadece bize oy verenler mi susuz kalacak?
8: Altyapı yatırımları için istediği bütçe belediye meclisinden dönen, borçlanma etkisi alamayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş adeta isyan etti. Su baskınları da, susuzluk da siyasi parti ayırmıyor diyerek.
7: Bir vatandaşın evini basınca... Kendi evi basmıştan daha fazla üzüntü ve icat duyuyorum. Bu acil değilse ne acil? Basmanıydı. Bütçeniz var, kasada da paranız var. Allah muhtaç etmesin size diyeceğim bir şey yok arkadaşlar.
8: Askenin acil altyapı çalışmaları için belediye meclisinden borçlanma yetkisi alamadı Mansur Yavaş. Pulat diye su taşıyan asbestli boruların değişimi içinde. Belediye öz kaynaklarıyla o boruları değiştirecek. Ama altyapı ihtiyacı onlarla sınırlı değil.
7: 222 köyden dönen mahallede hala musluklardan su atmıyor. 37 tane köyde kanalizasyon açıkta akıyor. Burası Ankara arkadaşlar, burası başkent Türkiye'nin gözbebeği.
8: Masur Yavaş en önceki dönemde altyapıya harcanması gereken paraların belediyeye aktarıldığını, başka yerlere harcandığını söyledi. İki tehlikeye dikkat çekti. Birincisi susuzluk.
7: İvedikten aydınlığa gelen hat eğer arası patlarsa şehrin üçte biri susuz kalacak.
8: Yavaş'ın dikkat çektiği ikinci tehlike ise sel ve su baskınları.
7: Bir evi birkaç defa su basıyor. Her yağmurda tekrar ediliyorsa bu da belediyenin kusurundan kaynaklanıyorsa yoksa hiç kimse, hiçbir mazeret sığmanın anlamı yok. Bunun siyasetli bir ilgisi yok.
8: Yavaş, askini gelecek 30 yıllık planlamasının yapıldığı toplantıda konuştu. İsim vermedi ama Melih Gökçe'ye hedef aldı. AK Partili ve MHP'li belediye meclis üyelerine altyapı sorununun çözülmesi için çağrı yaptı.
7: Benden önceki uzun süre belediye başkanlığı yapan kişi ben yerin altına yatarım yapmam görünmez seçim kaybettirir diyor. Seçim kazanmak nedir kaybetmek nedir? Bir kişinin hayatına hangi bakam değiştirir arkadaşlar? Göz göre göre insanların ölmesini müsaade mi edeceğiz?
8: Yeni günde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Diyanet Vakfı ile Kızılay'a cami yapımı için protokol imzalandığını duyurdu. Caminin yapımına Büyükşehir Belediyesi üstlenecek. Plana göre caminin altı dolmuş depolama alanı olacak. Böylece güven parktaki dolmuşlar da oraya taşınacak.
0: Canım günaydın. Bugün benim küçük kızımın doğum günü. Doğum gününü kutlar mısınız diye mesaj göndermişsiniz. Doğum günü kutlu olsun sizin küçük kızınızın da. Şimdi hemen bir Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet gazetesinde seçtiğimiz bir haber var, var manşet. Bir de hemen altında koronayı dikkate alan yok bir fotoğraf ve onun değerlendirmesi. Önce manşete bakalım. Emekçi ayakta. İşçiler kıdem tazminatının gaspına karşı yurdun dört bir yanında eylem yaptılar. Türk İş, kıdem tazminatında değişikliğe karşı 81 ilde bölge, il temsilcileri ve işçilerin katılımıyla eş zamanlı açıklama yaptı. Açıklamalarda görüşümüz net, kıdem tazminatı işçi sınıfının ve Türk İş'in kırmızı çizgisidir, değişiklik istemiyoruz denildi. DİSK Başkanlar Kurulu'nun kıdem tazminatına ilişkin açıkladı sonuç bildirgesi. 81 ilse ve örgütte oldukları işyerlerinde on binlerce işçinin katılımıyla okundu. Ankara'daki açıklamada kıdem tazminatına dokunmayı aklınızdan bile geçirmeyin vurgusu yapıldı. Şimdi işçiler itirazlarını dillendiriyorlar. Bu konuyla ilgili itirazlar böyle 9 Haziran 2020 tarihi ne kadar dönüyor? Ama aslında evveli var. 2013 tarihi, 2013 tarihinde Çalışma Bakanı Faruk Çelik yine bir kıdem düzenlemesi ve kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemede Dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, taraflar anlaşmadan bu konuyu raftar raftan indirip de bizim karşımıza getirmeyin cümlesi var. Ama Bugün bakıyoruz, sene 2020 üzerinden 20 yıl, 7 yıl geçmiş ve hala ne taraflara sorulmuş, ne işçiye ne işverene, yani taraflarda zaten anlaşmamış birisi raftan indirmiş, getirmiş tekrar, e, hani ismi belki bambaşka, tamamlayıcı emeklilik sistemi tırnak içinde afili bir ismi olabilir, ama taraflar anlaşmamış, taraflar anlaşmayınca bu konuda bir uzlaşma olması mümkün değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine kameraların karşısında diyor ki taraflar anlaşmadan bana bunu getirmeyin. Ve bizi de zor duruma düşürmeyin. 7 yıl önce kurulan cümle ve yine 2020'de kurulan cümle. Birazdan bunun detayına bakacağız. Koronayı dikkate alan yok. Şimdi bir fotoğraf ve hemen altına bakalım hep birlikte. Kimi sahile koştu, kimi toplu taşımaya. Vaka sayısı artmasına karşın Yurttaşlar salgın önlemlerini yok sayıyor. Antalya'da halk mesafe ve maske olmaksızın sahillere koştu. İstanbul'da da sürücülerin trafik kurallarına uymadığı gibi salgın önlemlerini de dikkate almadığı görüldü. 14 yolcu olması gereken minibüsten 37 kişi çıktı. Ve ne dedi minibüs şoförü? Polise tek tek sayıyor. 1, 2, 3, 4 sonra devam ediyor. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Senin matematiğin yok diyor. Yanlış sayıyorsun diyor. Miribüs şoförü polise polisin gördüğüne yanlış diyor. Doğru değil diyor. Şimdi devam edelim. Sıradaki haberimiz İstanbul'dan olacak. Bir çekmece, küçük çekmece gölü ve orada yaşanılan katliam aslında. Bir çevre katliam var onun görüntüleri.
9: Biraz üzüntüyle de bakıyorsunuz. Sizce yani, ne olabilir bu?
6: Biz de onu konuşuruz açısı. Çevrek atlıyor mu yani? Bakar mısınız şuraya? Birçok e, boru maalesef yıllarla oraya uzatılmış. Uzatıldığı için de suyu kirletmişiz. Bizim yaptığımız bir araştırmaya göre dışarıdan hiç su e, atık gelmese bile dipteki atıklar e, 30 yıl e, o küçük Küçekmecü gölünü besleyecek, kirletecek karakterde bir, şu anda dipte atık var.
9: Yıllardır göle akan o atıklar sonunda oksijeni bitirdi ve balıklar yaşayamadı kıyıya vurdu. İlk tespitler bu yönde. Gölün kıyısında gezenlerin üzgünsüzü gün gözlerle baktığı bu manzara karşısında hemen harekete geçildi. Uzmanlar
6: kurtarmak mümkün dedi. Bir restorasyon çalışması yapılması. Derhal bir an önce ben bu şehrin ortasında bomba diyorum ona. Atık boruları yıllardan beri göle verildi.
9: Birkaç gündür Küçükçekmece Gölü'nde yaşanan bu üzücü manzara İstanbulluların gündeminde. Bir yandan da ekipler Küçükçekmece Gölü'nde çalışmalarını sürdürüyor. Kıyıya vuran ölü balıklar işte bu şekilde toplanıyor. Hem Çevre Bakanlığı hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediyesi ekipleri incelemeleri sürdürüyor. Balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tekneyle su örneği aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ancak suda oksijen artık bitme
8: noktasında. Bazen bu göl böyle güzel oluyor. Bazen pisleniyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bir yerden akıntı geliyor. Nasıl oluyor? Büyükşehir gelip temizliyor ama Büyükşehir Gidiyor yine 10 dakika sonra yine aynı soruyor. Dip çamuru çok şu anda sıkıntılı.
6: Dip çamurunda büyük bir azot, fosfor, karbon kaynağı dipte yatıyor. Bunların oradan alınması lazım. Çünkü suyu besliyor. Suyu besledikçe fitoplankton artışları oluyor.
9: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Küçükçekmece Gölü'nü Ölü Göl ilan ettiğini hatırlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise su numunelerini iski laboratuvarlarında incelemeye gönderdi. Gölün kurtarılması için harekete geçileceğini açıkladı. Aynı laboratuvar çalışmasını yürüten Çevre Bakanlığı ise kirliliğe sebep olanlarla ilgili yasal süreç başlatılacağını duyurdu.
10: Buradaki denize bundan 15 gün önce geldi çok güzeldi ama buradaki fabrikalarından yüzünden onlardan olabilir yani bütün atık sular yani öncülüğü çok güzeldi ama hayretler içinde kalıyorum yani.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yapmış olduğu açıklamalar var. İşçi ve işverene bir ay daha destek devam edecek. Birazdan o açıklamaları ve detaylarını sizlerle paylaşacağız. Saniye Hanım Günaydın diyor ki Saniye Hanım kıdem tazminatı ile ilgili Günaydın İlker Bey. Evlatlarımızın teminatıdır, kıdem tazminatı. Oyunlara gelinmesin ya da kıdem tazminatı ile ilgili bir adım atılmasın. Saniye Hanım'ın dikkat çektiği konu, dikkat çektiği mesele bu sadece hani çocuklarımızın teminatı değil. Hani sendikalar bunu şu şekilde tarif ediyor Bu Bizim kırmızı çizgimizdir. İşte kızımızın çeyiz parasıdır. Böyle tarif ediyor. Ve biz hani emeğimizle, hakkımızla oynatmayız. Kıdem tazminatına da dokundurtmayız deniliyor. Yine iş tarafından sendikalar tarafından ama bu kadar da değil mesela ciddi bir işsizlik yaşıyoruz Genç işsizlik bir yandan, ülke genelinde işte yaşanılan işsizlik, iş kurumun kapısındaki o kalabalığı hep birlikte görüyoruz. İnsanların nasıl geçinmeye çalıştığını, bu pandemi günlerinde işlerin ne kadar daha ağırlaştığını hep birlikte gördük, yaşadık. İnsanların 2,5 lirayla kilometrelerce mesafeyi doğmuşlara minibüslere binmeden gitmeye çalıştığını, iş kura başvurmaya çalıştığını, sonra bir... Kız çocuğunun babasına baba evde ekmek yok dediğinde babasının alıp da termosun içine çayı koyup çay satmaya çalıştığını biz bunların hepsini gördük. Kıdem tazminatı demek böyle bir işsizlik durumunda bir güvence hepimiz için ya da bir sonraki işi buluncaya kadar bizi idare edecek olan para ne demek 60 yaşında 65 yaşında bu paranın biz %25'ini verelim sonra da emekli olduğunuzda geri kalan %75'ini maaşınıza yansıtalım. Hayır, işçi bunu istemiyor. İşveren de bunu istemiyor. Belki de işverenin sesi çok daha gür çıktığı için bu çalışma rafa kaldırılıyor.
5: Bilindiği gibi sosyal koruma kalkanı adı altında hanelere 6 milyar liranın üzerinde nakdi yardım yaptık. Bunun yanında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, İşsizlik ödeneği gibi başlıklar altında 18 milyar liraya yakın bir kaynağı milletimizin hizmetine sunduk. Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların bu imkandan faydalanma süresini bir ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı olarak iş fesih sınırlaması ve dolayısıyla nakdi ücret desteği de bir ay daha devam edecektir. Gençlerimize yeni ve güçlü fırsatlar sağlamak, gelişimlerini ve hayata katılımlarını desteklemek için sürekli kişisel gelişim temalı bir proje çağrısına çıkıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarına hedef alan 35 milyon lira bütçeli bu çağrılar gönüllülükten iletişime, spordan kültür ve sanat faaliyetlerine kadar 8 ayrı başlıkta toplanmıştır. Proje başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığımızın internet sitesi üzerinden 1 Temmuz'dan itibaren başlayacaktır.
0: İstanbul'da avukatlar bugün saatler 12.30'u gösterdiğinde Çağlayan adliyesinin önünde buluşacaklar. Savunma... Evet, çoklu baro sistemine itirazlarını dillendirecek. Bir sosyal medya paylaşım var. Avukat Ece Güner Toprak ve Avukat Ece Güner Toprak'ın işte düzenlemeyi, incelemesi ve sonrasında varmış olduğu e, kanaat ve tespitler. Avukatlık Kanunu teklifini okudum. Amaç net büyük baroları bölmek, seslerini kısmak, avukatları ayrıştırmak, siyasi etiket takmak, yargıyı etkilemek, zamanla kontrollü barolar oluşturmak, yargının son bağımsız kalesi, savunmayı zayıflatmak, teklif geri çekilmeli demekte. Avukat Ece Güner Toprak yine avukatlık kanunu teklifi anayasaya aykırı diyor. Ve yine İstanbul'da kayıtlı 46 bin avukat var. Kanun teklifine göre 46 bin avukatı Barolar Birliği Genel Kurulu'nda 13 delege temsil edecek 13 oy. 3500 avukata 1 oy, bazı illerimize 40 avukatı 4 Türkiye Barolar Birliği delegesi temsil edecek 10 avukata bir delege, bir oy. Aşırı boyutta bir eşitsizlik olacak. Bir yandan eşitlik boyutuna bakıyor. Bir yandan barolarının işte çoklu baro sistemine gidilmesinin ne anlamlar taşıyabileceğine bakıyor. Avukat Ece Güner Toprak ve burada ciddi sıkıntılar, savunma anlamında ciddi sıkıntılar oluşabileceğine dikkat çekiyor. Ve gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonraki bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu düzenleme gelecek. Ve bugünden sonra biz barolar meselesini Ankara, İstanbul, İzmir'de çoklu baro sistemine geçilecek mi, geçilmeyecek mi? Siyaset en çok bunu konuşacak. Bir bakalım hemen geri dönelim.
5: Temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Çoklu baro yönetimi üzerinde...
11: Duruyoruz. Sarayın şöyle bir taktiği var. Vesayeti altına almak istediği her yeri önce bölüyor sonra da vesayeti altına almaya çalışıyor.
12: Adım adım sivil alan yok edilerek hiçbir darbe döneminin başarmadığı bir toplumsal kıskaç hayata
13: geçirmek isteniyor.
5: Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar.
13: Baroların bölünmesi, parçalanması, bağımsız savunma yerine siyasete ya da başka ortaklaşmalara dayalı sesi kısık, cübbesi düğmeli topluluklar yaratacaktır. 78 baro başkanlığı gazete
14: ilanıyla iktidarın çoklu baro sistemine karşı ortak mücadele çağrısı yaparken barolar Ankara'ya yaptıkları ses getiren yürüyüşün ardından bu kez de savunma mitingine ve yürüyüşlerine hazırlanırken Cumhurbaşkanı konuştu. Kanun teklifi meclise geliyor, muhalefette
11: tepkisini sürdürüyor. İktidar... Yargının üzerinden elini artık çekmek zorundadır. Türkiye'nin çeşitli illerinde baroların düzenleyeceği savunma
12: yürüyüşleri olacak. Herhangi bir provokasyona ve saldırıya yol açılmaması
5: bu iktidarın elindedir. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin sağlıksız yapıları, temsilde adaletsizlik yanında mensupları üzerinde faşizan uygulamalara varan sorunlar üretebiliyor. Dün HSYK'yı tekerle
12: almak isteyen FETÖ'nün yapmak istediğini bugün iktidar baro üzerinden istiyor. Çoklu baro düzenlemesinin detayları iktidarın muhalefet
14: gruplarına ziyaretiyle ortaya çıktı. 5000'den fazla avukat bulunan illerde asgari 2000 avukatla bir baro kurulabilecek. Birden çok baronun olduğu illerde avukatlar istediği baroya kayıt yaptırabilecek.
13: Cumhuriyetin ve elbette yargının vazgeçilmez kurumları olan barolarda çoklu baro kisvesi altında yıkıldığında bu ülke üzerinde yaşayan ve adalete ihtiyaç duyan istisnasız herkes artık sessiz ve kimsesiz
14: kalacaktır. Ankara'ya yürüyüşleri polis barikatına takılan ikinci günde Anıtkabir'e ulaşan barolar gazete ilanıyla düzenlemeye karşı çıktı bir kez daha. Yeni haftada meclise
11: gelmesi beklenen düzenleme için de muhalefet iktidarı uyardı. Sarayın avukatı mısın, milletin avukatı mısın? O partinin barosu musun, bu partinin barosu musun? Bunlar son derece tehlikeli işler.
5: Baro
12: farklılıkları çok farklı bir şey. İnsanımızı ve yargımızı perişan eder.
5: Gereken hazırlıkları yapmak, yürütme olarak bizim hukuki düzenlemeyi yapmakta, yasama olarak meclisin asli görebilir.
12: Bakınız eğer her yücelinde tutan... FETÖ kafasıyla o gücü kutsarsa, o gücü paylaşmak yerine tekele altına alırsa ülkemizde gerçek ve tam bir demokrasi perspektifi ortaya çıkamaz. Cumhurbaşkanı çoklu baroda kararlıyız dedi. Davutoğlu baro
14: tartışmasına dair hemen her cümlesinde iktidarı FETÖ hatırlatmasıyla eleştirdi. İstanbul Barosu'nun savunma mitingi düzenleyeceği gün çoklu baro düzenlemesi de meclise geliyor.
0: Efendim şimdi hemen Ankara'dan ve İstanbul'a Çağlayan Adliyesi'nin önüne dönelim ve orada Fox muhabiri Gülşah İnce bizleri bekliyor. Saat 12.30'da avukatlar Çağlayan Adliyesi'nin önünde buluşacaklar ve şu an itibariyle saatlerimiz 9.07'yi gösterirken oradaki izlenimleri de Gülşah İnce'ye aktaracak. Gülşah günaydın seni dinliyoruz.
9: İlker savunma mitingi saat 12.30'da şu anda bulunduğumuz Çağlayan Adliyesi'nin karşısındaki meydanda olacak ama hareketlilik şu saatleri itibariyle başladı. Öncelikle daha önce burada birçok kez yayın yapmıştık bulunduğumuz noktada ama aslında şu görüntüyü ben ilk kez görüyorum. Şimdi mitingin olacağı meydanda polis barikatları var. Daha önce biz adliyenin hemen önünde personel ve avukat girişlerinin olduğu kapının önünde araçlarımızdan inip hemen şuradaki merdivenlerden yukarı çıkar ve bu meydana rahatlıkla girerdik ama bugün öyle olmadı. Araçtan indik ve barikatlarla karşılaştık. Polis ekipleri o barikatları açmadı bize ve ileride hemen metrobüs durağının şu ileriki noktasında kadar yürümek zorunda kaldık ve oradan e, dışarı çıktık tekrar adliyenin dışında ve yürüyerek bu noktaya geldik. Şimdi az önce komiserle görevli polis memurlarıyla konuştum. Avukatlar bu polis barikatlarının arkasında mitinglerini yapacaklar. İçeriye basın mensupları alınacak mı alınmayacak mı ama şu manzarada bugün o beklenmiş denen savunma mitingi gerçekleştirilecek ve görüyorsunuz zaten şu dakikaları itibariyle de görevli polis sayısındaki artışta dikkat çekiyor. Çağlayan adliye Çağlayan denilince akla zaten İstanbul Adliyesi geliyor. Zaten kritik bir nokta ve bu nedenle her dönem aslında güvenlik önlemleri üst seviyede. Ama bugün için bu seviyenin daha da artmış olduğu zaten belli. Hemen ileriye gidelim. Bakın şurada barikatları takip ettiğimizde meydan komple kapalı. Bir kere onu söyleyelim. Karşıda işyerleri var. Metrobüsten inen insanlar bu meydandan yürüyerek ilerideki işyerlerine gidiyorlardı ama bugün gidemiyorlar. Bu meydan kullanılamıyor. Hemen şu noktada da zaten personel girişinde olduğu şu sür- gülü kapı personel girişinin olduğu kapıydı. Bugün personel girişi de bu kapıyı kullanamıyor. Onlar da yaya girişini kullanıyor. Yani özetle İstanbul Adliyesi'nde bugün iki giriş var. Bir tanesi ilerideki araç girişi ki orada da çok sayıda polis ekipleri var. Araçların bagajları aranıyor. Ve diğer girişte yaya girişi yine aynı şekilde orada da güvenlik önlemleri üst seviyede. Tabi burası İstanbul'un merkezinde önemli bir yer. Hemen şu şekilde size trafiğin durumunu da aktaralım. İstanbul Adliyesi'nde hareketlilik var. Az önce adliye bahçesinde zaten anonslar da yapılıyordu. Adliyedeki yoğunluk nedeniyle araç girişlerinde sıkıntı yaşanıyor. Yani İstanbul Barosu'na kayıtlı, İstanbul'da kayıtlı 46 bin avukattan zaten bahsediliyordu. O 46 bin avukattan kaçı bugün... Ee, İstanbul Barası Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun çağrısına karşılık verip buraya gelecek ama manzara işte bu şekilde. İstanbul'da trafik şu saatleri itibariyle adliye çevresinde durma noktasına geldi. Biz de zaten planladığımız süreden yaklaşık 3 katı uzun bir sürede buraya anca varabildik. Şimdi avukat, avukat Mehmet Durakoğlu'nun İstanbul Barası Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun dün bir çağrısı da olmuştu. Onu da buradan tekrarlamakta fayda var. Bu mitingin aslında siyasi bir zeminden bağımsız olduğunun bir kez daha altını çizdi. Gelmeye mecbursunuz dedi avukatlara. Bir de bu şekilde seslendi. Aslında bu sefer seslendi avukatlar değildi. Bu mitingin siyasi zeminden bağımsız olduğunu söyleyerek tırnak içinde de sadece avukatların gelmesi gerektiği bir miting olduğunu da açıkladı. Yani bu zamana kadar bazı mitinglerde siyasi isimler yer alıyordu aslında onlara da bir mesajdı bu yani burada bugün sadece avukatlar olacak böyle olması isteniyor ve az önce de gösterdiğimiz şekilde yoğun güvenlik önlemleri altında saatlerin 12:30 olmasını bekliyoruz bizde.
0: Gülşah İnce'ye çok teşekkürler. İstanbul Barosu'nun ve Baro Başkanı'nın nasıl baktığını aktardı. Gülşah aynı zamanda Ankara ve Baro Başkanı Erin Sağkan'ın değerlendirmesi de bu çoklu Baro sisteminin bir FETÖ projesi olduğu yönünde iddialarını dillendirmişti. Erin Sağkan'ın değerlendirmesi de bu yönde. Şimdi baktığımızda Gazete Pencere, Gazete Pencere'de e, Sürmanşet'te Baro yasasında bir resteşme yaşanıyor ve Türkiye'deki 80 Baro'dan 78'i Gazete Gazete ilanıyla kamuoyunu çoklu baronun getireceği olumsuzlukları e, olumsuzluklar konusunda uyardılar. Yani gazete pencereyi yansıyan hali bu. Az önce ekranlarınıza taşıdık. Haberimizde e, yine sizler de gördünüz. Şimdi bir misafirimiz var. Ümit Dikbayır İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı. Kendisini burada ağırlıyoruz. Efendim günaydın. Günaydın inkardım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Az önce Gülşah da aktardı. Evet. Ve gördünüz Çağlayan Adliyesi'ni, evet, Çağlayan maalesef. Adliyesi'nin önünü. Daha önce Ankara'nın girişinde avukatların yaşamış olduğu e, sıkıntıyı, polise karşı karşıya gelmelerini ve yine o RBD'nin tam ortasında kalmalarını hepsini gördüm. Ve şimdi Çağlayan Adliyesi avukatların önünde ve savunmanın önünde o barikatlar var. Ne diyorsunuz? İyi Parti nasıl bakıyor bu
10: tabloya ve bu yasaya, düzenlemeye? Bey, ne diyoruz? Maalesef ülkemizde adaleti tesis etmeye çalışan avukatlarımız kendi adaletleri için mücadele ediyorlar. Bugün haklarını savunmaya çalışıyorlar. Ama maalesef işte polisle karşı karşıya kalıyorlar, devletle karşı karşıya kalıyorlar. Bunlar güzel görüntüler değil. Biz bunları hiç tasvip etmiyoruz. Sürekli bir gerginlik, sürekli bir gerginlik. Biz bir de şöyle bakıyoruz. Ben... Bir arkadaşımla avukat bir arkadaşımla sohbet ederken bana şöyle bir şey dedi ve beni etkiledi çok gerçekten de doğru söylüyor. Evet bizim barolarla ilgili sorunumuz var ama bizim şöyle bir sorunumuz daha var dedi. En ciddisi de bu artık yakında hukukla işi olan bize değil de iktidar partisinin dedi teşkilatlarına gidecek. Nasıl? Evet yani çoklu bara bunun önünü mü açar. Çoklu bara da bunun önünü açar. Şu an maalesef ülkemizdeki hukuk sistemi de maalesef buraya doğru gidiyor ve biz çok üzülüyoruz bu duruma. Şimdi biz aslında şöyle de düşünüyoruz. Bizim gerçek gündemimiz bu değil. Yani evet bunları konuşalım tartışalım ama şu an bizim çok daha ciddi sorunlarımız var. Yani işsizlik sorunumuz var. Bakın gençlerimizin %24'ü işsiz. Ümit Bey, ekonomi
0: evet. boyutuna geçiş yapalım ama o zaman bu konuyla ilgili Hı-hı. hani kapatmadan önce Tabii. şu soruyu da size yöneltmiş olayım. Ankara Baro Başkanı Hı-hı. Elin Sarkan
10: bu bir FETÖ projesidir diyor. Çok da barolarla ilgili. Doğru söylüyor. Nedir? Doğru düşünceniz. söylüyor. Çünkü FETÖ bunu daha önceden bir proje olarak sunmuştu biliyorsunuz. Bunu gerçekleştirmeye çalışmıştı. O zaman başaramamıştı. Ama şu an maalesef üzülerek görüyoruz ki o projenin devamı gibi geliyor bize. Maalesef. Ekonomi
0: boyutuna geçecek olursak yani vatandaşın ilgilendiği kısım aslında bu tartışmalar değil. Tabii ki. Ve kendi cebeyi, kendi bütçesi demektesiniz. Siyasetteki karşılığı nedir, ne değildir? Önce haberimizi paylaşalım sonra cümlelerimizi tabii, dinleyelim tabii, olur mu? Tabii. Hemen paylaşalım siyaset ve siyasetin ekonomiye bakış açısı.
11: Ülkeyi uçuracak diyerek ucube tek adam vesayet rejimini tam iki yıl önce İş başı yaptılar. Son iki yılda ülkemiz ve milletimiz uçamadı ama her şeyin fiyatı uçtu. İki yıl önce 328 lira olan çeyrek altın bugün 661 lira. Bugün
12: yatırımcıların nezdinde Türkiye sermaye kontrolleri uygulayan geri kalmış bir ülke haline geldi. Akıl dışı tek merkez yönetim tarzınızın yol açtığı sıkıntılar artık görün.
8: Ekonomik göstergelerdeki ciddi bozulmalar geriye gidişe işaret ediyor. Bu durum kaygı verici. Güçlü bir parlamenter sistem sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın temel zeminidir. Uzun süredir
14: sessizliğini koruyan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de muhalefette ekonomide yaşanan darboğazın faturasını Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kesti. Gül, ekonomi için güçlendirilmiş parlamenter sistem çağrısı yaparken... Parti devleti çıkışa dikkat çekti. Sistemi
8: kaçmazları giderecek verimsizliğe ve israfa yol açan kamu yönetiminde yapısal reformları birer birer hayata geçirmek kaçınılmazdır. Parti devleti mantığına yönelik eğilimleri besleyen mevcut
11: atmosferden acilen sıyrılmalı. Sarımsağın fiyatı %313, kuru fasulyenin fiyatı %89, salçanın fiyatı %85, bulgurun fiyatı %65 pahalanmış
5: Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız. Bırakın ilk
12: 10 ekonomi palavrasını. Bu ucube başkanlık hükümet sistemiyle Türkiye'nin ilk 20 ekonomi arasında kalması bile tartışmalı hale gelmiştir.
5: Öncü göstergeler ülkemizin
11: çok ciddi bir sıçramanın eşinde olduğuna işaret ediyor. Nedir o güçlü öncü göstergeler? Onu söylemiyor. Milli gelirimiz son iki yılda 754 milyar dolara düşmüş. Bu rejim cebimizden Son 2 yılda 100 milyar doları alıp götürmüş.
14: İktidarın ekonomide pandemi öncesi olduğu gibi sonrası içinde çizdiği olumlu tablo karşısında muhalefet rakamları ortaya koyarak ses yükseltti. Korona günlerinde toplanan
11: bağışları da sordu işsizliği de. Sıkılmadan iban numarası millete atıp para dilendiler. Topladıkları paraları da nereye kime harcadıkları belli değil. 40 yıldır devletine vergi veren vatandaşlarımıza 40 gün bile bakamadılar. İnsanlar iş arıyor, iş Aş arıyor, aş. Evet. Bak Murat. elbisenin evet, duruşu iyi değil. Ceketinin duruşuna gösterdiği özeni genç işsizliğine göstermiş olsaydı böyle bir dislike tsunami'si altında kalmazdı.
0: Bugünkü etiketimiz dikkatli değiliz. Bingöl'de market ve manava gittiğimde bir tek bende maske olunca kendimi çok kötü hissettim. Yani aslında dikkat etmediğimizi anlatan bir izleyicimiz. Recep Bey, Recep Köksal, yaşı dolduğu halde Bağkur prim borcunu ekonomik kriz nedeniyle ödeyemeyenlere düşük faizi kredi istiyoruz demekte. Şükrü Tolon, Twitter'dan göndermiş, keşke sokağa çıkma yasağı kimseyi mağdur etmeden tüm dünyayı 14 gün kapatabilsek. Otobüsler tıktım tıktım nasıl dikkatli olabiliriz? Elbette dikkatli değiliz demekte Kutay Şahin'in mesajı da bu şekilde. Efendim şimdi ekonomi boyutunu konuşmak istiyorsunuz. E hemen ben Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması var ve o açıklamasıyla ilgili güven endeksiyle ilgili Profesör Doktor Veysel Ulusoy'un ve Muharrem İnce'nin değerlendirmeleri var sosyal medyadan. Evet. Onların da bir hatırlatmasını etmeyeyim öyle tabii, geçiş yapalım. Tabii. Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51.3 olan ekonomi güven endeksi Mayıs'ta 61.7'ye, Haziran'da ise 73.5'e yükseldi. 2020 yılını bu performansla sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileriye taşıyacağız inşallah diyor Berat Albayrak. Muharrem İnce, TÜİK Ekonomi Güven Endeksi'nin Haziran ayında 73.5 değerine yükselişini açıklamış. Türkiye Güven Hangi değerde bir de bu açıklansın demekte. Veysel Ulusoy da sanayi üretimi %31 azalırken ve işsizlik gelirsizliği desteklerken ekonomik güven endeksinin sıçrama yapması normal değil. Yapay faiz indirimiyle inşaat sektörüne güven vererek genel güveni yükseltmenin maliyeti acaba hesaplandı mı? Veysel Ulusoy, profesör doktor Veysel Ulusoy da bunu söylemekte. Siyasetteki tartışmasına baktığımızda Ümit Bey, Diyor ki 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül güçlü parlamenter sistemine vurgu yaparak bir parti devleti mantığı demekti. Evet. Siz ne dersiniz?
10: Şimdi İlker Bey şöyle, TÜİK'in başındaki müdürü değiştirmekle, bölge müdürlerini değiştirmekle hayatımızın gerçekleri değişmiyor. Yani vatandaşımız yaşadığı sorunları çok iyi biliyor. Yani rakamlarla oynayarak bu sorunlara çare bulamayız biz. Bakın ben size çok basit birkaç rakam vereyim. Mesela yılda 14 milyon küsür, 14,5 milyon vatandaşımızın elektriği kesiliyor. 6 milyon 800 bin vatandaşımızın doğal gazı kesiliyor. Yani bir evin elektriğinin, doğal gazının kesilmesi o evin reisi, babası için psikolojik durumunu düşünebiliyor musunuz? Yani bu ülkede intiharlar arttı. %37 bu ülkede intiharlar arttı. Bu ülkede boşanmalar %50 arttı. Bu ülkede İcra dairelerinde 21 milyon dosya bekliyor şu anda icrada. Yani bunlar hayatın gerçeklerini değiştirmiyor. Genel başkanımızla biz sürekli sağdayız. Bu pandemi sürecinden önce biz illeri dolaşıyorduk, ilçe ilçe dolaşıyorduk. Orada vatandaşlarımızı birebir dinliyorduk. Yani sokaktaki vatandaşı da dinliyorduk. Oradaki bir esnaf arkadaşımızı da dinliyorduk. Yani vatandaşımızın büyük sorunları, büyük dertleri var. Şimdi sürekli bir gerginlik, sürekli bir rakamlarla oynamayla bize bir faydası yok bunların. Şimdi şöyle bir şey daha var, yani bunu da söylemeden geçmeyeyim. Şöyle bir şey yapıyorlar. Mesela tam bu dönemlerde seçim konuşturuyorlar. Tam bu dönemlerde darbe konuşturuyorlar. Tam bu dönemlerde işte FETÖ konuşturuyorlar. Yani şu mu oluyor? Söz tam, söz tam ekonomiye geldiğinde, Aynen öyle. vatandaşın cebine geldiğinde Aynen öyle. birden gündem mi Aynen değişiyor? Öyle. Bakın s- erken seçim olacak bir ülkede yatırımlar durur. Yani her yatırım yapacak olan yatırımcımız önünü görmek ister. Darbe söylentisi olan bir ülkeye kimse yatırım yapmaz. Bakın yatırım yapmadıkça işsizlik oranımız artıyor. Şu an işsizlik oranımız bizim yüzde yirmi dörtlerde, Özellikle genç işsizlerimiz, üç tane gencimizden bir tanesi işsiz. Yani bu çocuklar üniversite okumuş, dirsek çürütmüş, anneleri babaları binbiri zorlukla okutmuş. Ama mezun olduktan sonra iş bulamıyorlar. Bizim bunlara çağrı aramamız lazım. Genel başkanımız memleket masası demişti hatırlarsanız. Bütün bunları konuşalım diye söylemişti. söylemişti. Evet. Evet. Bütün bunları konuşalım diye. Memleket masasını da ben kurayım demedi. Sayın Cumhurbaşkanı kursun. Oturalım konuşalım. Bu dertlere çare bulmaya çalışalım dedi. Maalesef karşılık bulmadı. Ha şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yine genel başkanımızın bir projesi mecliste millet kürsüsü diye bir çalışma başlattık. Her hafta bir sektörden bir vatandaşımızı çıkarıyoruz. Kendi derdini kendi anlatmaya çalışıyor. Mesela evvelki hafta bir Ankara'dan kahveciler odası başkanı, bir esnaf arkadaşımızı çıkardık. Sorunlarını evet, bir anlattık. Bir esnafı
0: çıkartıyorsunuz,
10: bir işsizi çıkartıyorsunuz. Tabii, Nasıl devam edecek bu? Bunu her sektörde, mesela önümüzdeki hafta bir emekli çıkaracağız. Emeklilerin sorunlarını anlatacak. Şimdi şöyle, yani ülkemizde maalesef son iki yılda yani bu parlamenter cumhurbaşkanlığı, partili cumhurbaşkanlığından sonra elektriğe yüzde yetmiş iki zam geldi. Suya, doğalgaza yüzde altmış zam geldi. Ama emekli maaşlarına yüzde otuz altı zam geldi. Uçacak denilmişti efendim ekonomi. Maalesef, maalesef. Mümkün değil. Çünkü bakın ekonomi güven ister. Güvenli limana gitmek ister. Şimdi burada çok büyük bir hata yapıyorlar. Şimdi yatırım yapacak e, yatırımcı... Yatırım yapacağı ülkede güven ister, adalet ister.
0: Siz İyi Parti'nin mali işlerden sorumlu
10: evet. genel başkan yardımcısı olarak evet. TÜİK'in açıkladığı verilere evet. inanıyor musunuz? Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. E biz içinde yaşıyoruz, hayatın içindeyiz biz. Yani ben haftanın üç günü buradaysam, haftanın dört günü memleketimde sahadayım. Yani ilimdeyim, ilçelerdeyim, başka illere gidiyoruz, vatandaşı birebir dinliyoruz. Bakın buradaki asıl problemlerden bir tanesi de bu. yani Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi Sayın cumhurbaşkanını halktan kopardı. Bilmiyor. Anlatılanlar kadar biliyor. Vatandaşın büyük sorunları, büyük problemleri var. Bakın rakamlar verdim Ülkemizdeki intihar vakaları %37 arttı. Bir haber paylaşayım mı? Tabii. Bir gün gazetesi ve manşeti. Tabii. Mama bize lüks
0: oldu, çaya ekmek kattık. Marketlerde mamalara da alarm Takılmaya başlandı bir baba tepkisini şöyle dile getirdi bu devletin ayıbı yoksul ne yapsın mama alamayan çaya şeker katıyor ve ekmek ufalıyor demekte marketlerde mamalara alarm takıldığını anlatan gösteren bir haber ve bir gün gazetesinin manşetinde mama bize lüks oldu çaya da ekmek katar hale geldik bir babanın tepkisi evet. üzerinden aslında yaşadıkları zorluğu tarif etmeye çalışıyorlar. Bir haber daha var onu da aslında siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Hı hı. E, o haberde işte 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerimize ilgili toplanmış olan paralar. Evet. Ve bu paralarda işte Ankara CHP Ankara milletvekili Murat Emir dikkatle takip ediyor. Evet. En son sorduğunda takip ne oldu ediyoruz, bu paralar evet. e, siz de evet. CHP'de evet. ne oldu bu paralar denildiğinde 38 bin liralık bir erimeden söz ediyor. Yani şöyle bir hesap yapılıyor. Bebek mamasına para yatırılsaydı orada inanılmaz bir artış olurdu. Neye yatırırsanız, yani çay, çay kaşığına yatırsanız söylüyorum. değer kazanırdı. Nasıl oldu da bu 38 bin liralık bir erime gerçekleşti? Bunu bize bir anlatın demekte Murat Emir'de, işte yine aynı şekilde bu fondan yararlanmak isteyenlerdi. Haberi paylaşalım, görüşlerini merak ediyoruz. Ümitlik Bayırı'nın.
11: Söz, söz, söz bir şey yok.
15: 251 şehit var, 2000 küsür, gazi var. Toplanan bir para var 338 milyon lira ama bakıyorsunuz 7 ayda da 38 bin lira azalıyor. Bu para niye azalır? Artması gereken bir para.
13: 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağış paraları ile ilgili tartışmada yeni gelişme. Aylar önce Fuat Oktay'ın açıkladığı miktarla bugün Aile Bakanı'nın açıkladığı miktar arasında fark ortaya çıktı. Para eksildi. Toplam 338 milyon. 971 bin 731 TL ve 97 kuruş tek hazine kurumları hesabına aktarılmıştır.
16: Toplam 338 milyon 933 bin 650 liralık tutar Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı hesabına aktarılmıştır.
15: Aralık ile Haziran arasında 7 ay süre içerisinde bakıyorsunuz 38 bin lira azalmış. Bu paranın niye azaldığı... Niye artmadı şüphe konusu?
13: Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın bütçe görüşmelerinde verdiği bilgiyle gün yüzüne çıkmıştı bağış paralarının akıbeti. 310 milyon lira toplanmış ancak faiz geliriyle 338 milyon 971 bin liraya yükselmişti. CHP'li Murat Emir'in soru önergesine Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verdiği yanıta göre ise hesaptaki bağış parası 338 milyon 933 bin lira oldu. 7 ayda 38 bin lira eridiği
11: görüldü. Harcanan 38 bin liraya baktığım zaman aklıma hemen burada da oluşturduğunuz fonla kimlere ballı maaşlar ödediniz diye sormak geliyor.
17: Para şehit yakınları ve gaziler için harcanacaktır. Tek kuruşuna dokunulmadığı gibi para neye
15: Dolar kurundan baktığınız zaman 650 milyon liranın üzerinde bir para bu. Hazine Birleşik faiz ile hesaplarsanız 550 milyon liranın üzerinde bir para bu. Aile Bakanlığı'nın verdiği bilgiye bakacak olursak da 38 bin lira azalmış.
13: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un ne dediği 15 Temmuz bağış paraları ile ilgili son bilgi 7 ayda 38 bin lira eksilmesi oldu. CHP para nasıl eksildi diye soruyor. Ayrıca neden hala vakfın hesabında tutulduğunu da.
15: Neredeyse 4 yıldır niye vermediniz, vermek için neyi bekliyorsunuz?
0: Ümit Bey, herkesin şaşırdığı her şeye zam geldi, Evet, nasıl
10: oldu da bu para eridi 38.000 lira, ne dersiniz? Şimdi sadece eriyen para bu değil, şimdi deprem fonu vardı hatırlarsanız, deprem fonunun da ne olduğu belli değil İlker Bey. İşsizlik fonu vardı, Ya bizim son bildiğimiz 139 milyar birikti orada, onun da ne olduğu belli değil. Mesela ben bir deprem şehrinde oturuyorum, Sakarya'da, e şimdi depremle ilgili ciddi sıkıntılarımız var, tabi İstanbul'da da var. Kocaeli'nde de var ama şimdi bu deprem fonunun aslında bu iyileştirme için kullanılması gerekiyordu ama paranın ne olduğunu biz dahil bilmiyoruz. Böyle bir sorunumuz var.
0: Ama oldu. şu cümleyi duymadık mı? Evet. Deprem fonu oluşturuldu ve buradaki bütün
10: para deprem için harcanacak diye bir kaydı yok. Bunu duymadık mı? Evet duyduk. Duyduk ama maalesef yerine getirilmedi. Şimdi biz hep duyuyoruz ama yerine getirilmiyor. Bu nerede böyle oldu? Mesela 3600'de de böyle oldu, EYT'de de böyle oldu. Hep söyleniyor fakat sözler yerine getirilmiyor. Ee, biz de üzülüyoruz tabii bu durumu. Şimdi çok ciddi bir sorun bu. Yani özellikle deprem sorunu çok ciddi bir sorun. Şimdi biz bu parayla, bu para şimdi lazım bize. Bu para şimdi lazım. Bakın depremin üzerinden. 15 Temmuz 31, de onu söylüyor. Evet. ŞEH yakınları evet, da bunu söylüyor. Evet. Bu fondan yararlanmak istiyorlar. Depremin üstünden 31 yıl geçti. Bu para şimdi lazım bize. Bugün yarın deprem kapımızda. İşte 15 Temmuz gazileri ve bu insanlar devlet sokaktan topladı. Bu paralar onlar için toplandı. Niye verilmiyor? Hakları işte işsizlik fonu 139 milyar para birikti. E bu para şimdi lazım vatandaşımıza. Bu ekonomik krizde lazım. Bunun için biriktirildi bu para. Bunun için fon oluşturuldu. Biz hep bunları söylemeye çalışıyoruz. Şimdi hemen bir gazete pencere manşetinde CHP
0: lideri Kemal Kılıçdaroğlu var. Türkiye %11.9'da yönetiliyor CHP liderine göre AK Parti'de MHP takımı var. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakındaki dengeleri yorumladı. CHP liderine göre Erdoğan meğer lideri Devlet Bahçeli'nin vesayeti altında onun izni ve onayı olmayan hiçbir karar alma imkanına ve yetkisine sahip değil dedi Kılıçdaroğlu. Murat Yetkin'e gazeteci Murat Yetkin'e konuştu. MHP cephesinden de sert eleştiriler geldi. Kılıçdaroğlu önce boyun boynunda taşıdığı davulun ve ellerinde tokmakla bekleyen müdavimlerinin hesabını versin. Çünkü demişti ki Kılıçdaroğlu yine e, Cumhur İttifakı'na hitaben Erdoğan ikrarını korumak için vesayeti kabullenmek zorunda. Çünkü iktidardan gitmenin maliyetini en iyi Erdoğan biliyor. Bu vesayetin ve çıkar birliğinin sürmesi pahasına ikinin yerel seçimlerde İmralı'ya nasıl sığındıklarını da biliyoruz. Sert sözler, sert eleştiriler var. Yine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı'na ve MHP'den gelen de eleştiriler. Siz nasıl bakıyorsunuz bu tartışmaya?
10: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir haklılığı var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sözü var, sorumluluğu yok. Yani istediği yerde söz söylüyor ama sorumluluğu yok. Ben eminim ve biliyorum ki e, AK Parti milletvekilleri de AK Parti yöneticileri de aslında bu durumdan rahatsız. Evet. Yani, Size bunu mu söylüyorlar? Nasıl tabii, tabii tabii. Aynen. Ne, ne dediler mesela? Yani direkt söylemiyorlar ama biz bunu hissediyoruz. Şimdi burada söylemem çok etik olmaz. Ya Bunu hissediyorlar. Hissetmeleri de doğaldır, normaldir. Bugün AK Parti bir parti olmaktan daha çok maalesef saraydan yönetiliyor. İşte bizim bu partili cumhurbaşkanlığı dediğimiz ucube sistemle milletvekilleri de bundan çok rahatsız. Belediye başkanları çok rahatsız. Ama çıkıp tabii konuşamıyorlar. Burada en konforlu alan MHP'de. Dediğim gibi söz söylüyorlar ama sorumlulukları yok. Böyle konforlu bir alanda sürüp gidiyorlar. Ve bu itiş kakış da işlerine geliyor. Bakın biz hep şunu söylüyoruz. O parti lideri bu parti liderine şöyle demiş. O buna böyle karşılık vermiş. O buna bağırmış bu buna çağırmış. Bunların vatandaşa faydası yok İlker Bey. Biz istiyoruz ki genel başkanların hepsi tecrübeli, akıllı. Bir masanın etrafında otursunlar. Memleketin sorunlarını konuşsunlar bu memleketteki işsizliğe çare bulsunlar hayat pahalılığına çare bulsunlar biz bunları istiyoruz bunların vatandaşa faydası yok ne olacak yani MHP ile CHP itişip kakışmış vatandaşa ne faydası var şimdi bir görüntü tabii ve bir e, kadının bir annenin
0: evet. isyanı onu paylaşalım izleyicimizle sonra sizden de bu isyanın gerekçesi nedir onu dinlemek istiyorum son olarak Peki. buyurun
18: sayın cumhurbaşkanım size sesleniyorum. Orman bakanı size sesleniyorum. Siz neredesiniz? Neredesiniz? Biz burada yanıyoruz, yanıyoruz. Biz askerle, ormancılarla, orman işletmesinden bu birileri para kazanacak olan adamlarla yanıp tutuşuyor. Siz neredesiniz? Bizim sesimizi duyun. Bizim ekmeğimize göz koydular. Tarlalarımıza göz koydular. Tarlaları da bırak. Biz nereye gideceğiz? Evlerde duramayacağız. O kaya oradan sökülür mü? Bizim mekanımızın altı tamam gidecek. Biz nereye gideceğiz? Allah aşkına nereye gideceğiz? Sayın Cumhurbaşkanım herkese çare buluyorsun. Bize de bu. Ne olursun. Bize acıyın. Yani biz insanız. Biz hayvan değiliz. Bizi nereye taşıyacaklar? Nereye taşıyacaksınız bizi? Lütfen. Lütfen meclise taşınsın. Lütfen. Yani meclise taşınsın bu yayınlansın. Size de çok teşekkür ediyorum. Bizi video
11: yapıp çekiyoruz. Çok
19: teşekkürler. sağ olun.
10: Sakarya, Karasu'daki evet. bu isyanın gerekçesi nedir efendim? Şimdi ben Sakarya milletvekili, Karasu'da bizim ilçelerimizden bir tanesi. Şimdi tekrar altını çizerek söyleyeyim. Maalesef bu ucube sistemden dolayı vatandaş oy verdiği AKP milletvekillerine ulaşamıyor. AKP belediye başkanlarına ulaşamıyor. Bize ulaştı. Biz de onları dinlemeye gittik. Çünkü biz şöyle görüyoruz. Ben herkesin milletvekili. AKP'linin de, CHP'linin de, MHP'linin de, Partili'nin de. Gittik o vatandaşlarımızı dinlemeye gittik. Yani 50-60 civarı kadın vardı. Bir o kadar erkek vardı. Şimdi onların bir köyü var orada. Köyünün hemen içinde orman alanı ama bunlar kendileri orada bir mesire alanı yapmışlar. Muhtarla birlikte. İşte orada ufak tefek sünnet cemiyetlerini yapacaklar. Ufak tefek kına gecelerini yapacaklar. Orada piknik yapıyorlar. Yani oraya emek vermişler. Şimdi oraya bir şirket geliyor, ben buraya taş ocağı yapacağım diyor. Ya i̇nanılmaz bir şey. İşte o bacamızın feryadını duydunuz. Yani orada birkaç tanesi daha konuştu. Ee, ya biz üzülüyoruz. Vatandaşa mete zoru iş yapıyorlar. Şimdi oraya jandarmayı gönderiyorlar. E jandarmayla vatandaşı karşı karşıya getiriyorlar. E vatandaş haklı. Yani orada tam köyün ortasında taş ocağı yaptığınız zaman o köylü nereye gidecek? Biz diyoruz ki onları yerinde tutalım, çiftçilik yapsınlar ama bu, böyle bir şey olduğu zaman da onlar oradan nereye gidecek? E şimdi çiftçilik deyince mesela şunu da söylemeden geçmeyin. Lütfen. Şöyle bir durumumuz var. Ülkemizde çiftçinin ortalama yaşı 58 oldu. Bakın çocuklar bu işi yapmıyor. Yani çiftçinin ortalama yaşı 58 dediğimiz zaman biz bundan 5-10 yıl sonra üretme kabiliyetimizi kaybedeceğiz. Rakamlara da, rakamlarda gördüğümüz zaman da durum şu. 75 milyar dolar olan bizim tarım ürünü ihracatımız 45 milyar dolara düştü. Yani bizim çiftçiye destek olmamız lazımken işte böyle e, bunun gibi çok olay var. Siz çiftçi
0: dediniz, yaşını hatırlattınız çiftçinin. Evet. Ben de o zaman son olarak şunu soruyuk. Kıdem tazminatı. Evet. Bu düzenleme işte tamamlayıcı emeklilik sistemi deniliyor kıdem tazminatı ile evet. ilgili olarak. İşçiye rağmen hem de e, 2023 seçiminden
10: ön, bir yıl önce, 2022 yılında evet. bu düzenlemi çıkar mı, çıkmaz mı? Vallahi inşallah çıkmaz. İnşallah çıkmaz. Çünkü burada çok büyük bir hak yerler, çok büyük vebale girerler. Şimdi orada çalışanlarımız, emekçilerimiz yıllarca o kıdem tazminatı için çalışıyor. Yani emekli olduktan sonra o kıdem tazminatını alacak. Bir ev alacak kendine. Yani ev de alamaz da işte belki bir peşinat yapacak, belki çocuğuna bir şey yapmaya çalışacak. Şimdi diyorlar ki tasarı şöyle, işte atıyorum şöyle ben size söyleyeyim işte 100 bin lira şey alacak, tazminat alacak. Çalışan bir emekçimiz bunu 25 bin lirasını vereceğim diyor, 75 bin lirasını ben devlet olarak alacağım, senin maaşına yansıtacağım. Aslında şunu söylemeye çalışıyor. Ben bu 75 bin liranın faizini sana vereceğim, ana parasını ben kullanacağım. Hak kimin, emek kimin? Tabii ki emekçinin. Şimdi böyle şey olur mu? Gerçekten yazık, gerçekten günah. Yani inşallah böyle bir hata yapmazlar. Ya emin olun, ya can veremezler ya. Bakın bu öyle bir vebaldir ki, yani buna sebep olanlar, bakın çok zor canlıdır. Ben İnşallah çok teşekkür ederim. Yapmazdı. Ben İ- çok teşekkür ederim. İyi parti genel başkan yardımcısı Mali ederim. işlerden sorumlu evet.
0: genel başkan yardımcısı Ümitlik Bayır ile konuştuk. Bir mola vereceğiz. Hızlı bir şekilde diğer haberlerimizi, sıcak haberlerimizi aktarmak için karşınızda olacağız. Efendim bir kez daha günaydın devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar var. Bir yandan da onları görmeye çalışıyorum. Mesela Melikan Bey göndermiş. Ne olur paylaşır mısınız? On binlerce arkadaşım temel destek krediye başvurdu ama 50 gündür değerlendirmede hala bize olumlu bir dönüş, olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapılmadı demekte. Ramazan temel günaydınlar. İstanbul'a yine İstanbul'dan izleyen izleyicilerimiz var. Bizlere günaydın diyor. Gül Hanım, Gül Gülçin Rukiye Hanım göndermiş bize. Şimdi basınca oradaki ismin olduğu bölge isim bambaşka çıkıyor ama bir de rumuz kullanılıyor. Gelelim Milli Gazete, Milli Gazete'nin manşeti önemli bir başlık. Hatta bugün belki de Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girebileceği bir manşetten, başlıktan, haberden bahsediyoruz. Turist gibi seyrettik. Milli Gazete'nin 24 Haziran 2020 tarihinde... Bu ziyaret engellenmeli manşetiyle duyurdu. Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın Aydın Yaşak Adası ziyareti Türk makamlarının hiçbir engellemesi olmaksızın gerçekleşti. Yunanistan Cumhurbaşkanı günler öncesinden duyurusunu yaptı. Aydın Eşek Adası'na giderek dünyanın gözler önünde gövde gösterisi yaptı. Yunan işgali altındaki Türkiye toprağı adada bir dizi faaliyetler bulunurken Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan söz ediyor Ankara olayı turist gibi seyretti. Biz böyle davranmamalıyız diyen ve bu uyarıda bulunan bir haber. Ve Abdullah Ağar bir güvenlik uzmanı resmen de oynuyorlar. Kendisinin uyarısı bu yönde. Kurnazca tahrik ediyorlar. Yunan Cumhurbaşkanı Eşek Adası'nı ziyaret ederek yaptığı iş bir uluslararası hukuk ihlalidir. Eşek Adası Egeidak yani egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar statüsündedir. Yunan Cumhurbaşkanı'nın Eşek Adası'na yaptığı ziyareti bugün bu uç bölgesinde bulunmaktan gurur duyuyorum. Burası sadece bizim değil. Avrupa Birliği'nin sınırlarının da savunulduğu bir noktadır. Yunanistan her zaman iyi komşuluk ilişkileri istemektedir. Ve iki halkın birlikte yaşamasına inanmaktadır. Bununla beraber egemenlik haklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Yunanistan'ın dış politikasının Temeli bölgede barışın hüküm sürmesi, Balkanlar ve Doğu Akdeniz'de istikrarın olmasıdır diyor. Ama bir yandan da kendisine ait olmayan bir toprakta bulunuyor demek de güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın yaptığı analiz bu şekilde ve gelelim. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanan bir karar, kapatılan bir üniversite.
5: Bu şehir üniversitesi meselesinin özellikle bir siyasi ayağında bizim olduğumuzu, bir siyasi ayağında da malum zatın olduğu söyleniyor. Şehir Üniversitesi'yle benim hiçbir
12: bağım yok hukuken. Ama oradaki öğretim üyelerinin bir kısmı en azından öğrencim ve oradaki öğretim üyelerin çoğunu da şahsen tanıyorum. Cumhurbaşkanlığı
2: kararıyla Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldığı üniversite resmen kapatıldı. 2019 yılının son aylarında şehir üniversitesi tartışmaların odağı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan eski yol arkadaşı Ahmet Davutoğlu'nu şehir üniversitesi üzerinden sert sözlerle eleştirdi. Sadece Davutoğlu'nda da değil Ali Babacan ve Mehmet Şimşek de
5: Erdoğan'ın hedefindeydi. Burası tabi Marmara'ya nazır 2,5 milyar değerinde olan bir yer. Bunu üniversitesine tapu devrini yapmak suretiyle veriyor. El ya. Böyle bir şey
12: yapılabilir mi? Bu... Devir özelleştirme kanunları yapılmıştır, yasaldır. En önemli gerekçelerden biri de bu arazinin eğitim meselesi olarak kalıp rant alanı haline dönüşmemesi için yapılmıştır.
2: Aralık ayında şehir üniversitesinin önce tapusu devredildi. Ardından yok faaliyet iznini durdurdu. Üniversitenin idaresi garantör Marmara Üniversitesi'ne devredildi. Bugün resmi gazetere yayınlanan kararla şehir üniversitesi kapatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlandı karar. Yapılan denetimler sonucunda üniversitenin mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edildi. Bu durumun yüksek öğretimlerinden. İletim kurulunca onaylandığı duyuruldu ve İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı.
0: Mert Bey, Mert Bulut günaydınlarımızı iletelim diyor ki askere giden kardeşlerim için selamlarımı yolluyorum. Allah yardımcımız olsun ve ailelerimiz, Türkiye'miz dualarını eksik etmesin. Peygamber ocağına giden, asker ocağına giden arkadaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum diyor Mert Bulut. Şimdi... Bu hatırlatmayı yapıyor. Önemli bir e, mesaj. Onu paylaşmak istedim. Bir de şunu söyleyelim. Asker uğurlaması. İşte dün akşam saatlerinde, gece saatlerinde yaşanılan o görüntüler. Hiç de yakışmayan görüntüler. Toplum sağlığını tehdit eden görüntüler. Biz tedbirimizi alıyor muyuz? Ve yine e, dikkat ediyor muyuz aslında e, adımlarımıza, bu virüsle ilgili, salgınla ilgili yeterince tedbir alıyor muyuz? Bunu bir kez daha değerlendirelim. Dönüp baktığımızda sokaklara bunu görmüyoruz. Maalesef görmüyoruz işte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cümleleri de bu şekilde. Yine gelen bir mesaj Hatice Zeybek'ten mis gibi günaydınlarımızı iletelim tarım önemlidir. Altına böyle upuzun uzun yazmış ama tarımla ilgili düşüncelerini değerlendirmelerini bir mühendis olarak ama neticede gerçekten işin özü bu tarım önemlidir. Tarım aynı zamanda çokça stratejik bir e, kaynaktır ülkemiz için. Kendi kendine yetebilen bir ülkeyken biz niye dışarıya bağımlı ya da ithalatla köylüsünü sıkıntıya sokan bir ülke haline gelelim ki? Yeni yeni projelendirmeler yapılabilir. Tarım arazilerinin nasıl değerlendireceği konuşulabilir. Bunlar başarılabilir ama nedense biz hep tali işlerle uğraşıp aslında ana konuya maalesef gelemiyoruz. Birol Bey günaydınlarımızı iletelim. İbrahim Gökçe de diyor ki ben 2015 yılında Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği bölümünden mezun oldum. 2016 ve 2018 KPSS'de kendi branşımda bakın. Kendi branşımda birinci oldum ama ne yazık ki hala ama hala atamam yapılmadı demekte de pek çok arkadaşımız gibi atama bekleyen ama ataması yapılmayan bir arkadaşımızdan söz ediyoruz. Şimdi koronavirüs gündemine geri döneceğiz. Döndüğümüzde Türkiye gazetesinden bir haberi aktarıyor olacağım sizlere. Artvin'e götüreceğiz. Memlekette virüsler vaka sayısı niçin arttı? Bununla ilgili Doğu ve Güneydoğu illerinde mesela o illerdeki valilerin uyarıları vardı. Gizlice yapılan nikah törenleri ya da nişanlar bu e, gizli saklı yapılan e, buluşmalar, merasimler deneyiyle vakaların arttığını biliyorduk. Belki de ilk kez böylesi oluyor. Artvin'de bir döner partisi ve sıçrayan vaka sayısı.
20: Bursa'dan geldiği günü, ertesi günü adam döner yapmış. Parası bol ya, millete döner yediriyor. O arada virüsü de yedirmiş yani.
2: Artvin'de alınan tedbirlerle sıfırlanmıştı vaka sayısı. Ancak birkaç gün içinde 20 kişiye virüs bulaştı. Artvin valisi artışın nedeninin döner partisi olduğunu söyledi. Belki orada
20: bir bulaş almış. Gelirken yanındaki... Arabada kim var? Sona bulaştırmış.
2: Artvin'de kısıtlama döneminde alınan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı. Ancak şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla Artvin'e başka illerden gelenler kente virüsü yeniden taşıdı. Biz izoleliğe vidayet
20: değiliz. Önemli olan işte bunu iyi tespit edip de olanın dışına bunun taşınmasını engellememiz lazım. Tamamen sıfırlanmıştı Artvin'de koronavirüs.
2: Ancak sadece birkaç günde vaka sayısı 20'ye çıkınca il Pandemi Kurulu toplandı. Toplantıda konuşan Vali Yılmaz Doruk, Bursa'dan Artvin'e gelen bir kişinin virüsü yaydığını söyledi. Parası bol ya, millete döner
20: yediriyor. O arada virüsü de yedirmiş yani.
2: Artvin il pandemi kurulunda salgının önüne geçmek için il dışından kente gelen kişilerin 14 günlük karantina sürecine uyması gerektiği kararlaştırıldı.
0: Tedbirleri burada kesemeyiz. Emeklilikte yaşa takılanlar var, onların yaşadığı problemler, sorunlar hala yerli yerinde duruyor. Siyaset bize söz vermişti ama o sözler, o vaatler de yerine getirilmedi. Bizi unutmayın ve bizden de söz edin demiş izleyicimiz, emeklilikte yaşa takılan bir büyüğümüz abimiz. Türkiye Gazetesi, Novi Pazar korona salgınında can pazarı oldu. İmdat çığlığı, Osmanlı yadigarı salgında kırılıyor. Sırplar korona ölümlerini gizliyorlar, halk Türkiye bize yardım etsin diyor. Novi Pazar'da e, Bosna Sancak'ta yaşanılan bir problemden söz ediliyor. İmdat çığlığından aslında bir problem de demek herhalde hafifletecektir durumu. Bir imdat çığlığı var. Sırplar korona ölümlerini gizliyorlar ve Türkiye bize lütfen yardım etsin çağrısı yükseliyor Novi Pazar'dan. Ve şimdi sanatçı, sanatçılar onların duyarlılıkları kuşkusuz. Çok önemli, çok kıymetli. Hani bu dönemde Doktorlar, onlar uyarılarını sıralıyor. Siyaset, Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu, o bilim kurulundaki kişiler onlar üzerlerine düşeni yapıyor. Medya olarak biz ve medya organları e, o duyarlılığı da, uyarıları da hep yüksek seviyelerde sizlere duyurmaya çalışıyoruz. Ama bir de işin sanatçılar boyutu var ve ünlü komedyen, mesela ünlü komedyen Şahan Gökbakar, o da... Çevredeki o atıklara şöyle başınızı sağa sola çevirdiğinizde her yerde o maskeleri göreceksiniz. Maskelerin nasıl gelişik, güzel bir şekilde atıldığını, saçıldığını göreceksiniz. Ve şu an Gökbakar bakın bir de nereye dikkat çekiyor.
10: Sosyal mesafe denizin altında. Özen göstereceğiz. Maskemizi ihmal etmeyeceğiz. Balık arkadaşlarına çok yaklaşmıyoruz. Lütfen bu şekilde devam edelim. Korona.
0: Şimdi bir de Sözcü Gazetesi'ne bakalım. 3 haber seçtik. Sözcü Gazetesi'nden 3-2-1 yapalım. Geri geri gelelim. Tesadüfe bak. Loto'da 20 gün arayla... Aynı 5 rakam çıktı. Nasıl oluyor? Bunun ihtimali nedir diye düşünecek olursanız hemen onu da paylaşalım. Sayısal lotonun 6 Haziran çekilişinde çıkan 5 sayının 27 Haziran çekilişinde yine çıkması şaşkınlık yarattı. Efendim elinizde kalem kağıt varsa 5, 11, 24, 39, 41 ve 44 bunu bir kenarımıza yazın. Belki önümüzdeki günlerde bu rakamlar tesadüf bu ya belki bir kez daha çıkabilir. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz 6 rakamdan 5'inin 20 gün arayla tekrar çıkması 3,5 trilyonda bir ihtimaldir. Şai gündeme gelen Talih Kuş artık güven vermiyor dediği bir milletvekili burada bir hassasiyetini daha doğrusu bir şüphesini dillendiriyor bizlere. Gelelim koronabüse. Koronabüs nedir diyecek olursanız. Sosyal mesafeyi ihlal rekoru İstanbul'da kırıldı. 14 kişi alması gereken bir 37 kişi çıktı. Aslında Çalar saatin başlangıcında ortasında bundan söz etmiştik. Bir minibüs var. 14 kişi alınması gerekiyor. Miribüste işte polisler durduruyor, denetleme yapıyor. Miribüsten 37 kişi çıkıyor. Ve diyor ki miribüsün şoförü ceza kesilen kişi... Siz diyor matematiği bilmiyorsunuz diyor ya da şunu söylüyor niye diyor her kişiyi bir sayıyorsunuz ki 3 kişiyi bir saysanız zaten ben o katının altında çıkacağım. Görmeseniz olmaz mı? Oradaki polis görmedi diyelim mesela. E peki toplum toplumda yarattığınız o tehdit o endişe 14 kişinin bulunması gereken yere 37 kişi alınır mı? Ve yine vatandaşlarımız belki çok acil işiniz vardı gitmek zorundaydınız ama... 36 kişinin olduğu yere bir kişi daha binmeye çalışmak ya da 20 kişinin olduğu yere 17 kişi daha binmeye çalışmak aslında bu da pek akıl kârı değil. Gelelim Sözcü gazetesi manşeti. İşçinin alın terinden ellerinizi çekin. 81 ilde sokağa dökülen işçiler iktidara böyle seslendi. Kıdemime dokunma çağrısı. Kıdem tazminatının tamamlayıcı emeklilik sigortası adı altında eritilmek istenmesine sendikalar ve işçilerden büyük tepki var. Ve bu tepki seslerini dün Türkiye'nin 81 ilinde dile getirdiler.
13: Hazır mıyız? Hazır! Açıklarımız Hazır. için? Geleceğimiz için?
16: İşçi kıdem tazminatına sahip çıkmak için bu defa sokağa indi. Tepkisi kıdem tazminatının tamamlayıcı emeklilik sistemi olarak değiştirilerek fono devredilecek olmasına. Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi ve işverene seslenmiş kendi aranızda halledin demişti. Ama işçi tartışmaya bile açmayız diyerek son sözünü söyledi. Türk İş ve Disk Türkiye'nin dört bir yanında eylemdeydi.
5: Hep söylerim işveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya. Bu konuyu kendi aranızda halledin Hadri meydan diyorum
16: Bugün sokaklardan yükselen bu ses yüzlerce fabrikada iş yerinde on binlerce işçi tarafından yükseltiliyor. İşçi, emekçi kırmızı çizgisi olarak nitelendirdiği kıdem tazminatının sona dönüştürülmesine karşı kazanılmış hakkının geri alınacağı endişesiyle sokağa çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kalıcı bir sistemle kıdem tazminatında değişiklik yapılmasında kararlı. Nedeni ise bazı çalışanların iş yerlerinden tazminatını alamaması. Ancak yerine getirilecek düzenleme hayata geçtiğinde işçi tazminatını toplu halde alamayacak. Maaşından yıllarca yapılan kesintinin %25'ini 60 yaşında görebilecek. Kalanı da emekli olunca maaşına yansıtılacak.
14: Eşi löseme hastası olan bir çocuğu olan bir baba olarak sesleniyorum. Yani inanın o dönemde o kıdem tazminatı bana ilaç gibi geldi. İşsizlik maaşı yetmiyor. Kıdem tazminatıyla eşimin ihtiyaçlarını giderdim. Kıdem tazminatından başka işçinin toplu bir para görme imkanı yoktur ömrü boyunca.
16: İşte bu yüzden endişeli işçi. Alnının terini yarınının garantisini kaybetmek istemiyor. Geçmişte
10: olduğu gibi diğer kurulan fonlar gibi bu da fonu aktaralım iç edilecek. İşçi sınıfı her zaman olduğu gibi yine ezilecek, büzülecek açlıkla, yoksullukla mücadele etmek zorunda kalacak. Bu bizim güvencemiz. Çocuğumuzla çocuğumuza bir, bir bırakacak bir mirastır bizim için.
16: Kıdem tazminatımıza dokunmayı aklınızda geçirmeyin diyoruz. Eğer kıdem tazminatı ile ilgili konuşulacak bir şey varsa o da mevcut sistemin güçlendirilmesi ve kuvvetlendirilmesidir. İşçiler çok uzun bir aradan sonra kıdem tazminatı için eylemdeler. Türk İş Genel Merkezi'nin önünde işçiler sloganlarla, alkışlarla kıdem tazminatıma dokunmayın eylemi yapıyorlar. Ve işçi sendikaları bir kez daha kıdeme karşı genel grev kartını çekti. Salgın döneminde kıdem tazminatı tartışmasına karşı çıkan hak ise ancak çalışanlar lehine çözüm arayışları çerçevesinde tartışmaya hazırız dedi. Evet. Eğer bu konuda inat ve ısrar devam ederse grevlere, iş bırakmalara ve genel grevlere, genel direnişlere taşınacaktır.
0: Efendim hem böyle hızlı hızlı gideyim sizin mesajlarınızı yetişeyim bir yandan da okumak istediğim haberler var o haberlerden bir tanesi Milliyet gazetesinin manşetindeki haber aslında ne yiyoruz Milliyet gıdada taş işi dev yazı dizisiyle masaya yatırıyor zeytinyağında zeytinin sadece adı var 5 litresi en az 170 lira olması gereken zeytinyağının 18 litresini, 18 litresini 180 liraya satan var. Zeytinyağı ne yazık ki tüm hileli gıda listelerinin de ilk sırasında birkaç liraya mal edilen tohum yağlarından en az 30 liraya satılan bir ürününüz oluyor. İçinde ise zeytinyağına dair bazen sadece aroma var. Gerçek bir zeytinyağının litre fiyatının en az 30-35 lira aralığında olması gerekiyor. Ancak zeytinyağının litresini 15 liraya satan da var. Şimdi günümüz koşullarında 30-35 lira ama aslında... Ülkemizdeki pahalılık biraz daha gerilerde olsa ya da çiftçimiz destekleniyor olsa biz bundan da bahsetmiyor olacağız. Yani 30-35 liralar da ucuz e, paralar değil. Belki de vatandaşın bu ucuz ürünlere bilerek ya da bilmeyerek yönelmesinin gerekçesi yine hayatın pahalı olması. Ve fırsatçıların devreye girmesinin gerekçesi hayatın pahalı olması. Böyle bir zincir halinde ele almak gerekiyor. Ama bugün... Ya da bugünün koşullarında ele alacak olursak bir zeytinyağı alacaksınız. Bunun litresinin 30-35 lira seviyesinde olması gerektiğini söylüyor uzmanlar. Her gördüğünüz Ali amcanın köy ürününe güvenmeyin direkt online kanallar konusunda da uyarıyor. Şehirler arası yol kenarında, sosyal medya kanallarında ve hatta büyük e ticaret sitelerinde bile yağ rastlanıyor. Gıdada taklit ve taşişte büyük para cezaları var ancak firmalar için caydırıcı olmuyor. Demek ki çok da büyük para cezaları yok. Yani caydırıcı olacaksa inanılmaz büyük cezalar keserseniz. Bir de bunun peşine hapis cezası eklerseniz bakın bakalım o zaman fırsatçılar devreye giriyor mu? Büyük cezalar var ama caydırıcı olmuyor. Hayır işin gerçeği büyük cezalar yok. Fırsatçılar var çünkü hayat çok pahalı ve biz ucuza satarsak vatandaş da yüzünü bize dönecek diye bakan insanların sayısı oldukça çok. Şimdi... Sizleri Bursa Kestel'e götüreceğiz. Kestel'de 8 gün önce yaşanan sel felaketinde Dudaklı Mahallesi'ndekiler hala yaralarını sarmakla meşgulken 1500 liralık bir fatura geldi. Bakın o fatura ne için geldi.
2: Her köydeki arabaları çektiler götürdüler. Para vermeyeceğiniz dedi devlet. Şimdi parayla aldık yani. Anladım.
17: Selden sonra mağdur vatandaşları çekici faturaları vurdu felaketi yaşayan mahalleliye 1500 lirayı bulan faturalar kesildi.
10: Bir motor abi. Başlıyor. Bir traktör almışlar. Bir traktör 885 bin lira. Alta potla mı aldılar? Yok ben çektiler. Çektiler. Kurtarıcı. Evet. Zaten e, mağdur olmuş olacak kadar bundan sonrası e, vizyana aykırıdır diye düşünüyorum.
17: Bursa'da şiddetli yağış 8 gün önce Kestel ilçesine bağlı Dudaklı mahallesine felaket getirdi. 6 kişi selde yaşamını yitirdi. Taşkın sular evleri harabeye çevirdi. Mahalledeki onlar da araçla traktörü de önüne katıp sürükledi. Çamura bulanan araçlar iddiaya göre jandarma tarafından çağrılan otokurtarma ekiplerince çektirildi. Sel felaketiyle mağdur olan mahalleli bir hafta sonra gelen çekici faturalarıyla şaşkına döndü.
1: 708 lira ödemişler.
12: 649 lira ödemişler. İkisi de aynı gün mü çekildi? Aynen. Yaklaşık 1400 lira Aynen. Yaklaşık. Aynen abi. Yoktu, bunu da öğrettirdiler bize işte. Peki bunu alırken siz mi çağırdınız? Bunlar... Yok biz çağırmadık,
17: jandarma çağırmış. Kestel Belediye Başkanı AK Partili Önder Tanır, mağduriyetin giderilmesi için Bursa Otoparkçılar ve Kurtarıcılar Odası ile görüştüklerini söyledi.
11: Benim gördüğüm kadarıyla vinç marifetiyle araçların kaldırıldığı yazıyor. Eğer bir yanlışlık varsa... Bu yanlışlık en kısa zamanda giderilecek.
17: Bursa Büyükşehir Belediye bizim Meclis, bizim meclis üyesi MHP'li Ahmet Eraslansa, zaten mağdur olan vatandaşa böyle bir fatura hiç kesilmemiş olması gerekirdi dedi.
10: Yazık değil Vicdan var ya, evet, Allah var ya. İade edilebilirse çok iyi olur. Bence, Kesinlikle. İadesi neyin iadesi? Bunun bu, bu insanda da alınmaması lazım. Ben burada yetkilileri hakikaten ben de bir yetkiliysem ben de görürüm Bu devlet bunu yapmıyorsa ben bu partinin bir mensubu olmaktan şahsi cezeler öderim ben bunu.
0: Derya Bey günaydın. Normalleşme değil de sanki anormalleşiyoruz. Aman dikkat. Yazlıkçıların başka şehirlerden gelmesiyle Mersin'de vaka sayılarında bir yükselme olduğu söyleniyor. Aman dikkat. Paylaşım bu şekilde. Milliyet gazetesi dikkat Afrika sıcakları geliyor. Zaten bu sene nasıl bir mevsim oldu? İşte e, İlkbahar, yaz, sonbahar, kış, mevsimler birbirine girdiği küresel e, bir sıcaklık zaten bunun problemini yaşıyoruz. Dünya bunu konuşuyor, tartışıyor. Bir yandan diğer yandan da işte o pandemiyle uğraşıyor. Geçen hafta su baskınlarına neden olan yağışlar bu hafta yerini sıcak havaya bırakıyor. Uzmanlar Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının bunaltacağı uyarısında bulunarak sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıklamışlar. Yani geçen hafta sel nedeniyle sıkıntı yaşadık. Önümüzdeki günlerde de Afrika sıcakları geliyor. Aman büyüklerimiz ve yine kronik hastalığı olanlar ve yine bebek bekleyenler onlarla ilgili uyarılar dinlendiriliyor. Şimdi hemen gideceğimiz haberi de sizlerle paylaşalım. Konya Ilgın'a gideceğiz. Konya Ilgın'da ilginç bir tablo var. Ilgınlılar şunu söylüyor. Biz nefes alamıyoruz. Nefes alamadıkları yeri Bakın ne yapılıyor ve döndüğümüzde bu haberin dönüşünde de biraz konuşalım bununla ilgili.
18: Yetiştirdiğim gazım, tavuğum, hiçbir şeyim ölmüyordu ama serçeler daha öldü. Gelin hayatımda çekin ister. Ölü serçe duruyor da, kumrular ölüyor. Nefes alamıyor, kuşlar daha nefes alamıyor. Biz burada huzurla
17: oturamayacak mıyız evimizde, balkonumuzda nefes alamayacak mıyız? Bunu izah edebilir misin ablacığım? Yaşadıklarına, bahçelerinde artık sebze yetişmemesine, hayvanlarının nefessiz kalmasına, günden güne artan kanser vakalarına izah arıyorlar. Konya Ilgınlılar, yaşam alanlarını kömür madenine dönüştürmek isteyen şirkete karşı mücadele veriyor. Yaşlılarımızın hepsi kanser, asıl hastası, <gülüyor> ölenler hep
18: kanser. kanser hiç <gülüyor> bizim hiçbir şeyimiz, canlı bir şeyimiz Zehirlendik bu kuşun, hepimiz hastayız. Devlet, devlet milleti koruyor. Nasıl koruyor böyle? Böyle korunur mu bu millet?
17: Bir elektrik üretim şirketi Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuştugöl mahallesinde önce arazileri satın almak istedi. Köylüler satmadı. Ardından iddiaya göre acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Köylüler bir sabah uyandıklarında tapulu arazilerinde iş makinelerini gördüler.
8: Sabah Çavuştugöl bu makinelerle uyandı. Bizim topraklarımızı istimlak etmişler. Bizim haberimiz yok. İçindeki arpayı bitti mahsulü, pancarı beklemeden ben içimle girer Pazar giderim, işime
10: bakarım diyor.
18: İçeriye çamaşır seremiyoruz. Soluk alamayız. Ben aslım hastasıyım zaten. Nefes
17: alamıyorum. Tamam. İş sığıyor, iş. 2006'da yıl, aldığı topraklar ve son hali bu. Kömür bitti, terk etti, gittiler. Düşük kaliteli kömür çıkarmak için zaten ocaklar var bölgede. Alanlar birinci sınıf tarım arazisi. Yeni ocak açılmak istenen alan aynı zamanda birinci sınıf arkeolojik sit alanı. Devlet su işleri de raporunda su havzaları var, kömür madeni aramayın uyarısında bulundu. Ancak iddiaya göre o raporu hazırlayan memur görevden alındı. Kömür için demir yolunun kaldırılması dahi gündemde.
10: İşte gördüğünüz bu demir yolu. Hicaz Demir Yolu, 1888'de döşenen Abdülhamit'in Almanlara döşettiği Hicaz Demir Yolu. Bu köyden geçiyor. İşte bu yolu kaldırılacak işte o kepçenin öbür tarafını. Kepçe orada çalışmaya başladı.
11: Köy hocam duman yüzünden aslım oldum dedim. Mesela benim dedem kanser, Nigar adam kanser. Ahmet abim hastam, abim hasta.
10: Çıkar mı bir tane babayı yetkili? Kardeşim sen böyle konuşuyorsun ama şurada devletimiz şu kadar para kazandı diyecek bir tane yetkili var mı?
17: Çocuğumuz peki perişan. Vallahi. Çocuklarımızın geleceğe karanlık. Aydınlık diye bir şey yok. Topraklarının yani evlatlarının geleceği için her gün sokakta çavuşlu gölde yaşayanlar. Şirketin faaliyetini durdurması için Konya İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma davası açmaya hazırlanıyor ve seslerinin duyulmasını bekliyorlar. Çapadan geldim bak şu
18: halime. Yani o topraklarımı niye vereyim herkese? Devlet büyüklerimiz çiftçilerimizi küstürmeyin lütfen. Yani. Allah'ın rızası için sahip çıkın bizim memleketimize. Biz seni kazandıran biziz. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız lütfen duyun bizi.
0: Birinci sınıf tarım arazisi, arkeolojik sit alanı bölgesi, su havzaları bölgesi ki bunu söyleyen kişi hemen görevden alınıyor daha da geriye gittiğinizde tarihi Hicaz Demiryolu Abdülhamit döneminde hani böyle Abdülhamit Sultan Abdülhamit Abdülhamit ile ilgili birisi kötü bir cümle kurduğunda itiraz sesleri yükselirken şimdi Abdülhamit döneminde yapılmış olan bu tarihi Hicaz Demiryolu'nun kaldırılması bile gündemde İstanbul'dan kutsal topraklara hacı adaylarını götürebilmek için rahatlıkla götürebilmek için yapılmış tarihi bir hattan söz ediyoruz sadece bu hattı bir turizm amaçlı kullansak, inanılmaz gelir elde edilebilecekken onu kenara koyuyoruz. Ne için bakın ne için? Onu kenara koyuyoruz, tarım arazilerini görmez, görmezden geliyoruz, arkeolojik sit alanı olduğunu görmezden geliyoruz. Suyun yok olma ihtimalini bile önemsemiyoruz. Ne için? Kömür çıkarmak için. Tekrar soralım, yerin altı mı önemli, yerin üstü mü önemli? tarım mı önemli, yerin altından böyle Çanakkale içinde konuştuk bunu siyanürle altın çıkarma girişimleri, ayrıştırmayla altın çıkarma yöntemleri. Bunu çok konuştuk. Hangisi, Hangisi daha değerli? Yerin üstü mü yoksa yerin altı mı? Şimdi bir mesaj var Fatma Hanım günaydın. Sizlere de selamlarımızı iletelim. Naci Görür Hoca aman dikkat işte deprem riski çok büyük demekte ve Türkiye için ne kadar önemli olduğunu sürekli anlatmakta. Naci Görür Hoca Hayatını böyle geçirdi ve sürekli anlatıyor ve her defasında biz şununla karşılaşıyoruz diyor ki şimdi hoca 7.3 şiddetinde bir deprem olabilir zaten bugüne kadar hep bunu söyledi 7'nin üzerinde bir deprem bekleniyor İstanbul'da ve Naci hoca diyor ki ya ben bunu senelerdir söylüyorum bunu her söylediğimde sanki ilk kez duyuyormuş gibi şaşırılıyor olmasına şaşırıyorum ben de ve artık lütfen tedbir alalım deniliyor.
13: İstanbul'un kanalı boyunca canlı bir fay yok ama Marmara kısmında acaba yok mu? Bu küçük
8: çekmecenin açıklarında bakın şurası kıta sahalığı. Anafaya gelen fayların olduğunu tespit ettik.
11: Minimum 7.3'lük deprem geliyor şakası yok.
9: Kanal İstanbul için planlar askıya çıktı, projeler hazırlandı. Deprem beklenirken ve salgınla mücadele edilirken de çalışmalar sürüyor. Geri adım yok. Kapıdaki Büyük İstanbul depremi için uzmanlar yine konuştu. Ama bu kez bir farkla. Kanal İstanbul. Proje depremin etkisini artırabilir. Kanal'dan geçecek gemilerin de yer aldığı deprem anı senaryosuysa ürkütücü.
11: Olası bir depremde bu faylar harekete geçmek suretiyle kanalın küçük çekmeceye kadar olan her yerini tağrımar eder. Tsunami bu kanala girdiği zaman o sırada kanalın içinde gemi falan varsa onu da sürükler götürür ve bir yerlerde taşıdığı malzemelerle kanalı tıkadığı an orada bir barajlanma olur. Bütün kanalın etrafını deniz basar. Bir daha da orayı kurtaramazsın.
9: Cumhuriyet Gazetesi'nden İpek Özbey'e konuşan Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Naci Görür, Kanal İstanbul Çalıştayı'nda da üzerine basa basa söylemişti. Kanalla depremin yıkıcı etkisi artar.
8: Aslında
10: büyük canavar da burada.
8: Bu harekete geçtiği zaman en az 7.2 eğer bu faylarla harekete geçerse o zaman bu şiddet daha artar, Allah olsun. Ben hangi güç, hangi mühendisliği yapısı tutar onu
9: İstanbul projesi hayata geçerse şu anda üzerinde yürüdüğümüz kara parçası olmayacak. Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi tam bu noktada birleşecek. Profesör Doktor Naci Görür'e göre bu alanda canlı fayatları var ve ortaya koyduğu senaryoda ürkütücü. Olası bir depremde tsunami etkisiyle birlikte hem kanal hem
20: de kanaldan geçecek gemiler İstanbul için büyük bir tehlike olabilir. Yani zaten o akıl tutulmaz. Yani Kanal İstanbul'un çok bilimsel e, içeriklerle dolu bir kitabı çıktı bizde geçen hafta. Kitabımızda da Naci Oca'nın aslında bu görüşleri var. E, büyük bir tehdit yani e, işte tsunami etkisi, o bölgedeki kaygan zeminin yaratacağı ilave tehditler çünkü orada bir yapılaşma düzenleniyor. Ben, tamam, gerçekten, gerçekten.
9: Denizi durdurmak mümkün değil ama Profesör Görür bu sözlerle projenin durdurulmasını istedi bir kez daha. Ancak o istek bir yana Kanal İstanbul güzergahındaki Yenişehir projesi Şehircilik Bakanlığı tarafından revize edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu revize edilen planla otel ve tesislerin önünün açılmasına, İBB'nin devre dışı bırakılmasına ve Kanal İstanbul ısrarına Bir kez daha ses yükseltti.
20: Öyle bir telaşla süreci kovalama var ki İstanbul'a ihanet etmek istiyorsanız kanalı yap. Şimdi
9: özel proje alanı ilan edildiği için İBB devre dışı mı kalıyor o olanlarda? Gayet
20: tabii zaten orada hem planlamada devre dışı yani tümüyle şehircilik bakanlığı ya zaten İstanbul'un en büyük tehditlerinden birisi bu. Yani devletin birkaç kurumu istediği zaman İstanbul'a istediği şeyi yapabilmesi biz yaptık oldu anlayışı.
0: Olmaz, tutmaz, yürümez. Mehmet Bey günaydın. Dikkatli değiliz başlığı altında konuşuyoruz sizlerle. Twitter'dan ve Instagram'dan mesajınızı ulaştırabilirsiniz ve işte ekranda görüyorsunuz İlker Karagoz Fox Instagram adresim Karagoz İlker Twitter adresim ve diyor ki Mehmet Bey kıdem tazminatında düzenleme istiyorlarsa işveren kendi oluşturacakları fonlarına para yatırsın işçinin kıdemini o fondan karşılasınlar 60-70 yaşına kadar beklemeyelim işten çıkarmalarda sıkı denetlensin ondan sonra bir konuşalım bakalım bu kıdem tazminatını demekti. Şimdi işçi itiraz ediyor ama dikkat etmek gerekiyor işverenin de itiraz gerekçesini İşveren acaba kıdem ile ilgili bir düzenlemeye, bir fon oluşturulmasına niçin itiraz ediyor? İşveren cephesinin de sesini duymak isteriz. Şunu biliyoruz ama rakamlar biraz daha fakir olacak ama Türkiye'de her 100 işverenden sadece onunun kıdem tazminatı ödediğini biliyoruz. Ve eğer böyle bir düzenleme hayatımıza girerse... %100'ü kapsayacak kuşkusuz. Ve siz mesela bir berber salonunda çalışanın kademinin ödendiği ile ilgili bir bilginiz var mı hiç duydunuz mu? Ya da kıraathanelerde çalışanlar onların kademinin ödendiği ile ilgili bir şey duydunuz mu? Hayır onlarla ilgili bugüne kadar hiçbir kadem tazminatı ödemesi yapılmadı. Ama bu fon devreye girerse onları da kapsayacak. Ama diyor ki işçi tamam herkesi ilgilendiren ve herkesin haksızlığını gideren bir kadem tazminatı düzenlemesi yapalım. Tamam da fon diyorsunuz, işsizlik fonu var ama o işsizlik fonundan ben bürokratik engeller nedeniyle faydalanamıyorum. E deprem için, vergiler için oluşturduğumuz bir havuz var. E parayı da biz sadece de depreme harcamak zorunda değiliz dediğinizde bizim de aklımızda başka sorular e, uyanmakta diyor. İşçi de böyle bakıyor. Yani bir tarafta fona güvensizlik, diğer tarafta aslında kıdem tazminatı ile ilgili işveren kesiminin çok da iştahlı olmayışı. Bakalım yine Instagram'dan gelen mesajlar onları da sizlere aktarıyor olalım ama sıradaki haberi de gitmemiz gerektiğini hatırlatıyor Savaş bana yönetmenimiz. Dün sosyal medyada çokça konuşulan başlıklardan bir tanesiydi. Konut kredisinde 0 konutta 0.64, ikinci el konutta 0.74. Ama bundan bir ay önce yani 2 Haziran tarihinden bir ay önce mesela ev aldıysanız daha yüksek oranlarda kredi ödediniz. Böyle bir faizle karşı karşıya kaldınız. Diyorlar ki onlarda. bizi niye yapılandırmaya sokmuyorsunuz?
10: Konut kredilerimizi yapılandırmak için bankalara gittiğimizde yeni müşteriler için kampanya demesi bizleri mağdur ediyor.
3: Borçlarımızı ödemekte
20: zorlanıyoruz. Bu yüzden yapılandırmak istiyoruz.
21: Beklenti net düşen konut faizlerinden yararlanmak. Faiz indiriminden önce daha yüksek oranda kredi kullananlar seslerini duyurmaya çalışıyor hala. Hayallerindeki evi satın alabilmek için belki yıllarca binbir zorlukla para biriktirdiler. Üzerine bir de konut kredisi kullandılar. Kamu bankaları konut kredi faiz oranlarında bir indirim yaptı ancak... ...bunun öncesinde daha yüksek faiz oranlarından konut kredisi kullananlar mağdur. Onlar şimdi bu mağduriyetlerinin giderilmesi için bankalara başvuruyor ancak... Bankalardan da buna olumlu bir yanıt yok. Haziran ayı başında konut kredileri yeni evler için 64 oranına indirildi. Yeni ev alacaklar kadar kredi borcunu ödeyenler de heyecanlandı. Ancak bankalar taleplerine olumlu yanıt vermedi.
10: 2019 Aralık ayında 250 bin liralık bir kredi kullanarak ev sahibi oldum. O anda faiz oranı 0.99 civarındaydı. 250 bin liralık ödemem yaklaşık e, 390 bin şeklinde kamu bankasına geri ödemem gerekiyor. Ödemem gereken miktar. Günümüzdeki oranlarla yapılandırma yapılırsa eğer e, tahminim 40-45 bin liralık bir avantajım olacak. Bu da aylık e, 400 lira gibi bir avantaj sunacak bana.
4: 2019 Şubat'ta kullandım. 1.89'dan kullandım. Yapılandırma yaptırdım, 0.99'a düşürdüm. 1980 liraydı, 1380'e düştü. Küçücük bir ev sahibi oldum yani. Hayır, Türkiye şartlarında bayağı bir sor. Altınlarımız vardı, onları bozdurdu. Kızlar destek verdi. 95 bin kredi çektim, 240 bin ödeme çıktı. Sizi zorlamadı mı? Çok zorluyor, çok zorluyor. Ben kendim emekliyim, 1400 lirası krediye gidiyor şu anda. Gerisini siz düşünün, elektriği, suyu. Yemesi, içmesi.
19: Kutu gibi bir ev alan tüketici 120 ay vadeyle 120 bin liraya %1,5 kredi öderken aylık 2400 liraya tekabül ediyor. Şimdi 1900 lira, 2000 lira kredi kullanacak. E, sabit gelirli birisi için 400 lira, 500 lira çok ciddi bir rakam.
21: Aslında tüketicinin bu hakkı var. Yasal olarak düşen faizlerde yeniden yapılandırma yolu açık. Tüketici uyuşmazlıklarında bilirkişilik yapan avukat doktor Serkan Ağar bankalardan olumlu yanıt alamayanlara mahkeme yolunu gösterdi.
19: Bankaların hakim durumunu kötüye kullanmaları. Bu durum tüketici mahkemesi eliyle tespit ettirilip aradaki fark yeni kredi ile eski kredi arasındaki fark bankalardan istenebilir. İkinci bir yol... İhtiyati Tedbir Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nda burada tüketicinin mevcut durumdan dolayı ciddi bir zararı var. Tüketici mahkemesine ihtiyati tedbir yoluyla e, kredi yapılandırması için başvurabilir.
0: Birgül Hanım yazmış, Birgül Uzunkaya. İlker Bey torunum Ertan Kağan çabukun bugün doğum günü, doğum gününü kutlar mısınız demiş. Elbette kutlarız. Ertan Kağan'cığım doğum günü kutlu olsun. Yine bakalım diğer mesajlarınıza. Sözleşmeli öğretmenlerimiz, onlar hala öğretmenler odasındaki haksızlığa itiraz seslerini yükseltiyorlar. Ahmet Yavuz Bey'i göndermiş, lütfen derdimizi yetkililere ulaştırın. Nakliyatçılar perişan, 5 bin lira takograf olur mu? Birilerini zengin etmeye mi çalışıyorlar? Nakliyatçıları hiç mi düşünmezler? bizimle? yapmış olduğu paylaşım bu şekilde. Şimdi meclise bir son dakika gelişmesi çoklu baro düzenlemesinin meclise geleceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Bakanlar Kurulu'ndan sonra açıklamıştı ve şu dakikalar itibariyle çoklu baro düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Ve nasıl bir yolculuk olacak bu düzenleme ile ilgili hemen onu da söyleyelim isterseniz. Önce bu çoklu baro düzenlemesi komisyonlarda, alt komisyonlarda değerlendirilecek, incelenecek bir komisyonu oluşturulacak. İşte diğer partilerden, bütün partilerden üyeler verilecek, sakıncaları ve niçin çıkartılmak istendiği. Bu konu komisyonda konuşulacak, sonrasında da genel kurula gelecek. Ve öyle gözüküyor ki bu sene yazın sıcağı bu başlık altında ilerleyecek. Çoklu Baro'yu biz önümüzdeki günlerde siyaset cephesinde bolca konuşacağız. Şimdi bir mola verelim, sonra yeniden burada buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Haziran ayının son gününde karşınızdaydık ve çalar saate nokta koyma vakti geldi. Her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve yarın eğer bir aksilik mani keder olmazsa saatler 8'i gösterdiğinde Türkiye'nin, dünyanın ve sizin bizim sıcak gündemimizle karşınızda olacağız. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.